0: Ja, aber das, das nicht gefakte, weil, guck mal, das was für jetzt gerade, die, die, die Pommelow, Pampelmusen, ja? Ja, das, ja, das wär, war zu geil. Das ist eigentlich schon perfekt. Ne?
1: Aber da gab, war die Aufnahme nicht.
2: Nee, leider nicht. Und, du, äh, läuft nur, die Aufnahme denn jetzt? Ja, die Aufnahme läuft jetzt durchgängig. <lacht> aber perfekt. jetzt
1: jetzt weiß man ja, dass es läuft und jetzt äh, Ja, das
2: ist, das ist dann noch geil, metermäßiger
0: eigentlich. Okay. Nee. Um, ja, ich, weiß, ich weiß es nicht, vielleicht haben wir dann noch drei bis zehn Minuten, dass wir den Podcast aufnehmen können, ja. oder? <lacht> Also ich finde, wir sollten auch mehr auf Social Marketing machen.
1: Wir haben letztes Mal so lange gequatscht, da machen wir heute eine ganz kurze Nummer draus. Ja, wir machen ja. eine Viertelstunde. Ja, muss ja, reichen. Mit Pause zwischen. Mit, mit Pause. <lacht> Fünf Minuten Pause. Aber Live-Pause. Steine, scherben
0: Hallo und herzlich willkommen zum Todsteine-Scherben-Podcast. Wir sitzen heute hier zusammen wieder in Max Küche in dem wunderschönen Düsseldorf und begrüßen alle Zuhörer, die heute das erste Mal dabei sind, die vielleicht die letzte Folge schon gehört haben. Und wir freuen uns, dass ihr hier seid und uns zuhört bei unserem blöden Gelaber.
1: Ja, ich muss sagen, es gab sehr viel Feedback nach der ersten Folge. Sehr viel positives Feedback. Und als Dankeschön kommt jetzt hier die die zweite Nummer.
2: <lacht> Vielleicht sogar die letzte Folge, ähm, bevor wir in die Winterpause gehen.
0: Es <lacht> ist wie das Sommerloch, nur das Winterloch bei uns im Podcast. Ne? Wir sitzen hier in der MEF-Reihenfolge, Max, Ela, Fredi. Und äh, wir haben ein wunderschönes, buntes, einen bunten Strauß voll Programm mitgebracht für euch heute. Mhm. Ich weiß nicht. Das war ja, es ähm, ist, glaube ich, immer schwierig, wenn man äh, wenn man mit sowas startet, wie in einem Podcast irgendwie zu gucken, wen will man erreichen. Ne? Also ich finde, bei uns hat sich so kein richtiges typisches Publikum rauskristallisiert. oder wie findet ihr das?
1: Ja, Leute, die, so sind wie wir. <lacht> wie sind wir denn? Äh, die Außenseiter der Gesellschaft natürlich. Genau. Ne, am Ende des Tages äh, war, glaube ich, für, für jeden was dabei. Ähm, und ähm, ich glaube, das war das war das Ding, warum das funktioniert hat. Mhm. Weil es, weil, glaube ich, nicht zu eindimensional war.
2: Richtig. Da war auf jeden Fall für jeden etwas Schönes dabei. Ich wollte euch diesmal fragen, wie ihr den Intro-Song fandet, weil ihr kanntet den vor Veröffentlichung der Folge noch gar nicht.
0: Ja, ich, mir ist wieder aufgefallen, dass äh, ich Ganz komischer paul spiele Das ist mir aufgefallen.
2: Also du hast die Gitarre eingespielt, ich habe den Bassnummer danach ja, eingespielt richtig. und... Ja. Ähm,
1: und ich habe die Drums eingespielt. Genau, du, du hast die, die Drums, e Drums eingespielt.
2: <lacht> mit Gesang. Genau. Äh, le leider nur E-Drums, äh, deswegen hört sich so ja. ein bisschen mechanischer. Ja.
0: Ja. Ich muss aber was richtig stellen. Also jetzt ja. mal, ähm, abgesehen davon, dass wir äh, heute die neue Folge haben. Ich habe mich gerade mit dem Florian Grill, Liebe Größe von Deinen Victims Productions, getroffen und der hat mich auf einen Missstand äh, aus der letzten Folge hingewiesen und zwar habe ich die Geschichte gesch äh, erzählt von Daniel Salston und wie der auf dem Kippetruth deshalb besoffen äh, im Krankenhaus gelandet ist <küsse> und mhm. ähm, ich habe da angegeben, dass der äh, das in dem Arztbrief stand, dass er nicht auf Schmerzen reagiert hat. Das ist aber falsch. Das war nämlich der äh, Paolo Giardi, glaube ich. Das ist ein Künstler, der macht halt so War Metal Paintings und das war der, der auf den Kippetschuh umgekippt ist und nicht mehr auf Schmerzreize reagiert hat.
1: Also die Story ist passiert nur mit einer anderen Person. Ja, richtig. Ja, aber der
0: Daniel Salzen ist trotzdem besoffen umgekippt auf dem Kippetschuh <lacht> und war, ist dann im Engelskostümchen wieder aus dem
2: Krankenhaus zurückgekommen. Äh, diesen Paolo äh, folge ich auf Instagram und äh, ja, eigentlich weil ich mich so für die Artworks interessiere, aber der postet sehr oft... Äh, gruselige Bilder von sich, weil er hatte auch so, so einen irren, wahnsinnigen Blick und äh, dann vorstellt auch irgendwie so italienisches Essen, so irgendwie äh, Sardellenpizza und dann mit ihm mit seinem äh, äh, irren Blick, oberkörperfrei in seinem Atelier ja. also das, das muss ein geiler Typ sein es ja.
0: ist auf jeden Fall, ich habe den auch schon häufiger gesehen, der hat so ein richtig geiles, schäbiges Manila Road Tattoo auf dem Unterarm, kann das sein ich meine, der ist so unglaublich haarige Unterarme. irgendwo verbirgt sich ein Tattoo. Ja, ja, ja. macht, ja. aber, macht aber coole Artworks, muss man sagen. Also wenn man auf, auf den Stil steht. Ne? Auf jeden Fall, auf
2: jeden Fall. Und vor allem selbst gemalt, ne? so mit Farbe und so. Ne? Mhm, genau.
0: Worauf mich der Flo Grill auch hingewiesen hat, ist, dass, ähm, dass er ein anti black friday Sale macht. Das Problem ist, dass die Podcast-Folge danach erst ausgestrahlt wird. Ich würde sonst äh, für, für deine Wirkungsproductions noch Werbung machen.
1: Naja, wenn der Sponsoring-Deal steht, gerne. Ja, wir
2: kriegen <lacht> nichts. Spice, Spice wir, Spice danke für nichts.
1: Wir zeigen euch hier im Podcast ganz viele Shirts aus seinem Shop.
2: Ja, ganz toll. Ich lesen die Motive vor.
0: <lacht> ja, das als mal als, als Richtigstellung. Hab, ja. habt ihr einen letzter danke, Zeit.
1: Äh, ja, genau, vielen Dank, Flo. Danke. Äh, genau, wir müssen vielleicht auch noch richtig richtigstellen, äh, dass ähm, der Song Animal von Manowar natürlich auf Sign of the Hammer ist. Ja, Gott sei Dank. <lacht> Aber das kann man ja auch mal vergessen, ne? Also ja. kann, man kann sich da auch, auch mal vertun. Habt ihr in letzter Zeit irgendwas gehört oder irgendwas geschaut, Irg irgendwelche, irgendwelche Bands gesuchtet, irgendwelche Serien euch reingeballert?
0: Ich hätte was, also ähm mich hat mich in letzter Zeit hat mich das Thema Remakes beschäftigt, was Filme angeht. Remake okay. zum Film. Ich habe äh, an Halloween hab ich das Suspiria Remake gesehen. Und mhm. jetzt, wo ich da auf das Arma-Poster gucke, natürlich, ich denke, damit kannst du was anfangen, Max, oder? Ich habe ihn tatsächlich nie gesehen. Suspiria, nie? Nee, Remix. nie gesehen.
1: Alter. Ich, ich kenne die Mucke und, und ich kenne ich kenn natürlich das Plakat und, und, und das Cover, aber ich habe den tatsächlich nie gesehen. Hast den du... habe ich
2: auch noch nie gesehen, aber äh, das hängt damit zusammen, dass ich das Genre gar nicht gucken kann. Ich bin nämlich gar, gar kein Horrorfilm-Fan und kann mir auch keine Horrorfilme anschauen. Das ist ein äh, bisschen...
1: Aber das ist ja kein Horror, das ist ja eher Jallo, ne? Also, ja, Giallo geht ja schon... Also, also ist, okay, ja. es ist schon irgendwo Horror, ne? Das aber ist
0: ja eine Überschneidung zwischen Thriller und Horror, ne? Also das ja, Gen aber so diese
2: Stimmung, die macht mir eher so, ne? Also die Angst, äh, Angst ja, ich, das ist mir mulmig, <lacht> ne? <lacht> äh, äh, Was ist denn Jalo? Äh, er das mal für die äh, Nichtbewanderten. Ja, jetzt habe ich natürlich Wikipedia gerade nicht offen, aber
1: ähm, <lacht> Giallo ist im Endeffekt ähm, ja so ein Genre, was sich, glaube ich, in Italien entwickelt hat, so, ich glaube, in den genau. 60er, 70er Jahren rum. Im
0: Prinzip ähm, ist das eine Co-Entwicklung aus dem deutsch-italienischen Kino geworden. Ne? Also die Filme von, von ähm, Hitchcock beispielsweise, ähm, die auf deutsch gedreht wurden. Du bist doch der Hitchcock-Profi, oder? Ja. Äh, die, passen so halb, äh, die passen so halb in das Giallo-Genre. Ja im
1: weitesten Sinne vielleicht also Jallo ist ja im Grunde immer also bei Hitchcock war es ja so die die, die Hitchcock-Filme haben ja zumindest eine, eine Handlung ne also ähm, das in Jallostreifen gibt es nicht wirklich eine Handlung. Ne? Also es gibt eine, natürlich es gibt eine <lacht> Handlung, aber die ist nicht chronologisch und die ist auch nicht unbedingt zusammenhängt. Das, und das kann wird
2: wahrscheinlich alles so metaphorisch dargestellt. Nee,
0: nee, ne? Nee, 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 Da seid ihr ganz daneben. Nee, oh. ähm,
2: Im Jallo-Genre,
0: ähm, ich habe eine Zeit lang Jallos gesammelt. Also ich habe recht viele große DVD-Boxen mit Jali und ähm, mit, mit und Blu-Rays und sowas davon. Ähm, was du jetzt meinst, ist der spezifische Fall von Dario Argento, weil der halt recht wenig auf Story gelegt hat in seinen Frühwerken, würde ich jetzt sagen, oder sagen wir, es, das, das wird dem eigentlich nicht gerecht, wenn man sagt, er legt da nichts viel auf, äh, auf, auf Story, aber das, die Bildgewalt oder die bildliche Darstellung steht weit im Vordergrund bei D'Agento. Ja. Ne? Ähm, das Giallo-Genre ist eigentlich ein typisches Krimi-Genre. Nur, dass ähm, es sich durch bestimmte Sachen, so wie zum Beispiel in Italo-Western sich immer durch bestimmte Sachen auszeichnet, zeichnet sich auch das Giallo-Genre so aus. Also es gibt immer einen vermummten Killer. Es, gibt, es spielt häufig in der ähm, Künstlerszene die Handlung mhm. irgendwie. Ne? Also bei Suspiria beispielsweise in dem ähm, in der Tanzschule oder äh, bei äh, Bird with the Crystal Plumage auf Deutsch, das Geheimnis der schwarzen Handschuhe, der spielt in der Künstlerszene ähm, oder wir fliegen auf, auf grauen Sand in der Musikerszene und so weiter. Und ähm, meistens hat der Killer in dem Film, das wird am Ende aufgedeckt, einen psychosexuellen Hintergrund für seine Morde. Ne? Das sind ähm, meistens auch Überraschungen warum der Killer tötet. Mhm. Und meistens halt auch immer so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, warum der mordet und wer das ist. Und äh, entwickelt hat sich das Giallo-Genre halt in Italien äh, als äh, klassisches Krimi-Film. Und ähm, genau, die ersten Filme waren, soweit ich mich erinnern kann, halt irgendwie so aus dem Hitchcock-Bereich. Kann aber auch sein, dass ich mich jetzt irre. Ich habe mehrere Bücher über das genre aber das habe ich die hab ich schon ewig nicht mehr gelesen oder reingeguckt oder sowas. Und Sespire gehört halt auch dazu, im weitesten Sinne, ist aber im Prinzip kein klassischer Jalo. Und ähm, genau, jetzt kam das Remake raus. Das ist am 31., weil ich in der Vorpremiere.
1: US-Remake äh, oder ähm, äh, wo wurde das äh, gedreht oder produziert?
0: Ähm, ich glaube größtenteils in Potsdam gedreht. Okay. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ich mich so viel nicht damit beschäftigt. Ich ja. weiß aber, dass der York von, wie heißt der? Weißt du, Vor- und Nachnamen nicht. Der, der Sänger von, von Radiohead hat den Soundtrack übrigens dazu gemacht. Und der Soundtrack ist ziemlich gut. Der ist richtig, richtig klasse. Ja. Ähm, genau, spielt größtenteils in Deutschland. Ist auch gar nicht schlecht gemacht. Greift die Story auf eine ganz andere Art und Weise auf. Ähm, es geht äh, im Prinzip, das kann man schon vorwegnehmen, auch wenn Leute den Film nicht kennen, es geht um Hexen, um Hexen, die eine Tanzschule betreiben und das wird im Remake ziemlich deutlich klar, ne, also direkt in der ersten oder zweiten Szene ist das eigentlich klar, dass es um Hexen geht. Und, ähm, sehr schön aufgegriffen, das Motiv, auch dieses Tanzmotiv, das in dem Film, in dem Original drin vorkommt. Und äh, diese, diese Tänzer-Szene und die Zeit, die da aufgegriffen wird, also Berlin in der Zeit von Ost-Berlin und West-Berlin, total nett aufgegriffen und in die Story auch eingebunden und äh, ja, fand ich nicht schlecht. von ne? also, im Vergleich zum Original? Ähm, ganz anders, muss ich sagen.
1: Und, und ist die ist die ist das Remake äh, berechtigt? Dass man sagt, okay, man hat da einen Mehrwert von oder ähm
0: ich würde sagen, es ist unnötig, <lacht> okay. aber nicht schlecht. Na, okay. Also es, es ist jetzt nicht so was, wo ich sagen würde, es ist total scheiße. Das war jetzt ja, mal, das, das
1: war jetzt mal. Aber du denkst und sagst auch nicht, das war jetzt mal in der Zeit, dass da mal ein Remake kommt, nein, sondern nein. da kam ein Remake und du denkst dir, klar, gucke ich mir mal an.
0: Also ähm, genau, genau, ne? auch ganz anders aufgegriffen und nicht so richtig ein Remake, sondern so ein Reimagining. eher. Ne? ich glaube, mhm. die
2: Story wurde auch ein bisschen abgeändert. Ne? Genau. Also, also ursprünglich äh, war die Storyline äh, in Bayern. Genau, äh, ja, ja, Genau.
0: Wir waren, ähm, die witzigerweise, es gibt eine recht co coole Szene am Anfang des Originals, wo die, wo eine von den Protagonistinnen, in, nee, eine von den äh, Nebendarstellern rennt durch den Wald auf dem im Weg zu, zu dieser Tanzschule. Ja. Die Tanzschule ist aber mitten in der Stadt in Freiburg. <lacht> also äh, da sieht man nochmal, wie, wie interessant eigentlich so Kameraführung sein kann und wie man das szenerisch darstellen kann, dass äh, Orte ganz anders wirken, als wo sie tatsächlich sind. Mhm. Ein anderes Remake, das ich in letzter Zeit gesehen habe, wieder nichts für dich, Fredi. Mhm. Horror. Okay. <lacht> auch Schade. wieder Horror. Gruselig. Äh, ist äh, nicht ganz so neu, das ist Evil Dead. Okay. Ich habe jetzt das Evil Dead Remake irgendwie, ich habe das auf dem Flohmarkt gefunden. Es gibt irgendwie zwei verschiedene Fassungen, eine ist geschnitten und eine ist nicht geschnitten. Und das ist ein Film, finde ich, ist auch ein Kultklassiker, muss man nicht remaken, Den aber. Den habe ich einen.
2: tatsächlich geschaut. Das <lacht> aber Remake nicht, oder das äh, Original? leider das Remake. Äh, äh, ja. Was das ist leider, aber ich fand das Remake sehr gelungen, ohne das Original zu kennen. Cool. Ähm, es, es, es war schon ein bisschen splatter ja, habe ich in der Erinnerung. Ja, das ist auch schon ein paar Jahre her, ne? Also, ähm, aber es, es, es hat mir doch schon sehr gefallen. Das ist aber einer der wirklich wenigen Horrorfilme, die ich gesehen habe. Es ist halt irgendwie,
0: ich glaube, Evil Dead war damals auch schon irgendwie so ein, beziehungsweise der zweite Teil von Evil Dead, also Tanz der Teufel 2. Ähm, war damals schon so der Anbeginn
2: von Fansblättern, ne? Also genau, es war schon ein bisschen mehr so auf äh, witzig gemacht. Da gibt es ja diesen einen Typen, wie heißt er noch mal? Ähm, ähm, mein Gott, wen meinst du? Den Protagonisten? Oder? Ja, 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 den Ash. Genau, den Ash. Der ja. hat ja äh, danach noch ein paar Filme gemacht, die genau. darauf aufbauen. Ne? Genau.
0: Der Bruce Campbell, der hat danach ja, ähm, eigentlich äh, in dem Film hat er ja Kultstatus erreicht. Ne? Und später dann halt in Armee der Finsternis auch ein super Film, der äh, ja auch diese evil Dead handlung weiterführt, aber eigentlich nichts damit zu tun hat. Ne? Mhm. Ähm, hat er ja einen super guten Sci-Fi-Horror- Komödie gemacht, die ab, ab 12 ist, glaube ich, oder ab 16. <lacht> ist ein super guter Film. Ähm. Genau, habe ich auch vor kurzem gesehen und da ist mir so ein bisschen bewusst geworden, die Filme habe ich relativ nah beieinander geguckt. Also ich war erst im Kino in der Vorpremiere von Suspiria, eine, eine witzige Geschichte übrigens. Hau raus. Ähm, ja, wir sind zu, zu der Vorpremiere ins Kino gegangen, ich war mit ein paar Leuten unterwegs und wir wollten den Film unbedingt sehen und äh, kam zu spät, weil irgendwie so viel Verkehr auf der Straße war und keinen Parkplatz gefunden am Cinemax in, 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 in Essen. Und als wir dann drin gewesen sind, ähm, mussten alle pinkeln, ja. Und nur einer von unseren Kumpels, der ist dann sitzen geblieben und wir sind dann pinkeln gegangen und dann kamen wir ins Kino wieder rein und Licht war an und irgendwie mega aufgeregt, ja, äh, boah, äh, Trailer läuft noch, dachte ich, ne weil davor, als wir rausgegangen sind, lief der, lief der Trailer von Operation Overlord und wir sitzen da so und äh, noch mega laut am Unterhalten von wegen, oh, ganz schön voll und äh, ganz schön schrecklich hier im Parkplatz zu finden und dann gucke ich so auf den Bildschirm und denke mir, der Film läuft, ne. <lacht> dann lief halt schon der Film, aber das Licht im Kino war noch komplett Warum? an Warum? Ey, ich es nicht gecheckt. Ich saß dann da und äh, dachte ja, vielleicht machen die das ja gleich aus oder sowas, ne? Und dann nicht schon so, ey, das ist der Film, ne? Ja, ja, das ist der Film. Hä? Okay, irgendwie nach, nach, nach äh, 15 Minuten habe ich gesagt, ey, ich, ich habe keinen Bock mehr, ne? ich gehe jetzt runter und sage, die sollen das Licht ausmachen. Bin ne? ich runtergegangen habe, so, äh, so, ein, so, ein, so ein Kontrolleur da irgendwie gesagt, ey, macht mal bitte das Licht aus hier im Kino. Ja, ja, machen wir gleich. Wieder zurück. Eine Stunde lief der Film durch mit dem Scheißlicht. War oh, wie unangenehm. Ne? Ja, super unangenehm. Hast du wenigstens
2: das Geld zurückbekommen? <lacht> nee, <hab> ich, <lacht> <lacht> nee, nee, so tief bin ich nicht gesund. So muss ich <lacht> Aber,
3: ähm.
2: In dem Cinemax in Essen sind die Kinoseele sehr schlecht betreut. Das hatte ich aber ja. auch schon mal, dass ähm, der Ton total laut und übersteuert war. Ja. Und dann bin ich zum Personal gegangen und habe gesagt, ja, könnt ihr das mal irgendwie runtergehen, das ist wirklich ohrenbetäubend laut. Ähm, dann habe ich. Äh, aber irgendwann während des Films festgestellt, dass die äh, Lautstärke-Regler wohl am Eingang sind und man die selber bedienen kann. Dann habe ich einfach <lacht> selber ein bisschen runtergeregelt. Dann ne? das Problem eigentlich gelöst. Selbst ist der Mann. Aber wahrscheinlich in diesen großen Kinos, wo dann, äh, weiß nicht, 10, 20 Seele sind, die können ja nicht jeden einzelnen Raum betreuen oder haben zu wenig ja. Personal dafür. Das ist natürlich super ärgerlich.
0: Ja. Dann irgendwie nach einer Stunde ähm, gab es eine Szene, wo die Protagonistin von äh, in den Keller gegangen ist und dann ging das Licht aus. Und ich weiß nicht, ob die das jetzt aus szenerischen Effekt gemacht haben. Also für Leute, die den Film gesehen und jetzt auch noch gesehen haben und den Podcast gerade hören, die können ja vielleicht einen Kommentar drunter lesen, äh, ob die das auch so erlebt haben, dass das Licht irgendwie ausgemacht wurde.
1: Ja, aber, aber selbst wenn, also sorry, eine Stunde lang Licht an, also ich gehe ja nicht ins Kino dafür, dass ich da irgendwie auf dem OP-Tisch liege. Also, <lacht> äh, nee, das war auch total blendend. Ja, äh, total Also ich will, also dafür geht man ja ins Kino, dass es halt dunkel ist irgendwie, ne? Also ja. unter anderem. Ne?
0: Ja, damit man den Nachbarn anfassen genau. kann. Genau. <lacht> oder sich selber. Oder sich selber. Oder sich selber.
1: Oder halt auch die Augen mal zu machen kann, ohne ja. dass es jemanden stört.
0: Genau, bei Pets passiert übrigens. Bei Pets bin ich eingeschlafen, das erste Mal in meinem Leben gegen Kino.
1: Pets ist doch so ein Animationsfilm, oder? Ja, super scheiße. Gibt es nicht, gibt's nicht irgendein Tier, was auch Max heißt? Kann schon sein, irgendein <lacht> Hund. Ja, ja.
2: Da, äh, ähm, davon gibt es bald einen zweiten Teil von Pets. Ich habe den auch gesehen. Oh, fantastisch. Ich habe
0: aber, äh, als ich die beiden Filme jetzt noch mal kurz nacheinander gesehen habe, ähm, habe ich noch mal über Remakes nachgedacht, Die, also weil das waren jetzt für mich Beispiele für Remakes, die ganz gut waren. Mhm. Und dann habe ich noch mal über Remakes nachgedacht, die es unglaublich scheiße fand und äh, da ist mir ein Film direkt in den Kopf gekommen, das war Old Oldboy, die amerikanische, das amerikanische Remake. Also Old Boy ist doch dieser
1: koreanische Film, wo ein Typ äh, gefangen genommen wird genau. ähm, und, und äh, praktisch in so einer Wohnung, in so einem mhm. Raum und, äh, und irgendwann wird immer so ein Gas einge, eingeleitet in diesen Raum, ähm, er fällt in Ohnmacht und in der Zeit wird dann irgendwie ein neues Essen hingestellt und so und, und das über Jahre glaube ich dann, ne?
0: Genau, 15 Jahre ist der Charakter da eingesperrt und ich habe dann irgendwann rausgelassen und er weiß nicht wieso und er der weiß auch gar nicht, warum der eingesperrt war. Der Film ist von Park Jan-wook. Das ist ein äh, südkoreanischer... Ähm Regisseur, sehr ähm, coole Filme hat er gemacht. Er hat diese Revenge-Trilogie gemacht mit ähm, Simple Fear for Mr. Vengeance, Lady Vengeance und als letzten Teil davon Oldboy. Alle drei sehr sehenswert und ähm, was bei dem koreanischen Original aber so ist, ist, dass ähm, der ganze Hintergrund, warum da äh, äh, eingesperrt wurde, am Ende deutlich wird und das ist ein richtig krasser Konflikt. Ja, das ist ein, also der, der Protagonist ist dann in einem richtig krassen eigenen Konflikt. Da geht es um wirklich krasse Themen auch. Mhm. Ähm, ich will nicht spoilern, aber das Hauptthema, um was es in dem ganzen Film geht, das wird einfach rausgeschnitten in dem amerikanischen Remake. Das, ist amerikanische das war Remake. wahrscheinlich
2: zu hart. Ich habe den Film ja. auch gesehen und ja, ja, äh, ja, ja äh, es, es war wahrscheinlich zu hart fürs amerikanische Publikum. Ich denke und da war es im, im Original nur noch nur noch ein Rachefilm, ja, so, ja. so wie diese Filme mit diesem einen Schauspieler, der in jedem Rachefilm vorkommt. Ach, du ja. mal. Line Line <lacht> <lacht> genau. Äh, hätten sie auch mit ihnen drehen
0: können. Ja, ja. ja. Und äh, die amerikanische Fassung ist übrigens von Spike Lee, der Malcolm X gemacht hat, beispielsweise. Und der hat jetzt auch einen neuen Film äh, rausgebracht, vor kurzem, den ich mir jetzt morgen angucken werde: äh, Black Clansman. Ich bin gespannt. Scheiße. Ja? Mhm. <lacht> Super, dann äh, gehe ich ja wohl nicht rein.
1: Nee, also geh mal rein und lass dich mal von meiner Meinung nicht, nicht, äh, okay. nicht beeinflussen. Aber ähm, scheiße ist er. Äh, naja, scheiße ist er nicht. Ich habe mir was anderes vorgestellt. Ähm also es geht jetzt nicht in so eine äh, lustige äh, Nazi-Comedy Thematik, so wie in Glorious Bastards mäßig, <lacht> ähm, aber auch irgendwie nicht wirklich in eine andere Richtung, also so ganz ich, also ich wusste jetzt nicht so genau, was, was wollen sie mir damit sagen, also ich habe im Vorfeld halt auch viel erwartet, weil da er ja auch Adam Driver ähm, mitspielt, den mhm. ich eigentlich auch ganz gut finde ähm, und ähm, ja, also ähm, ich, ich fand den okay, mehr auch nicht, also mehr auch nicht wirklich.
0: Okay. Ist im Ko äh, kommunalen Kino in Gelsenkirchen. Das kostet, glaube ich, nur 3,50 Euro Eintritt. Das ja, das kann man sich dann auch schon mal geben. Aber ja. wie
1: gesagt, ich äh, war ein bisschen enttäuscht, ehrlich
0: gesagt. Hm, das stimmt. Schade. Mal gucken. Vielleicht kann ich dann im nächsten Podcast mehr dazu berichten, wie ich den empfand.
1: Ähm, wo du gerade gesagt hast, äh, hier äh, Horrorfilme und so. ne? Hm. Also ich bin jetzt auch nicht so der Fan vom, vom Horrorgenre, aber ähm, ich habe mal äh, vor Jahren mit einem Kumpel äh, mir einen Film angeguckt und äh, wir wussten überhaupt nicht, worum es geht. Wir wussten noch nicht mal noch nicht mal wirklich, welches Genre das ist, ne? Und der Film ist ein französischer Film und vielleicht kennst du den, ähm, Martyrs.
0: Ja, Martyrs, ja.
1: Also, vielleicht bin ich ja auch sehr zart beseitet, aber ähm, das war für mich einer der krassesten Filme, die ich jemals gesehen habe. Und natürlich krass nicht, weil da viele Horror-Effekte drin sind, sondern krass, weil er dich einfach, naja, der haut dich schon um, finde ich. <lacht> also, äh, du weißt die erste Stunde erstmal gar nicht, wo es hingeht. Ja. Und dann dreht sich der Film so und dann ist der Film wie so ein Typ, wie so ein Typ, der dir halt permanent in den Magen boxt, <lacht> was halt auch im Film eine Rolle spielt. Ja. Und äh, das war, also ich weiß noch, äh, wie wir den geschaut haben und danach war die Stimmung irgendwie echt im Eimer. Und äh, danach Kannst müssen wir uns okay. erstmal irgendeinen Teil von American Pie angucken, damit wir wieder, auf, <lacht> auf, äh, wir, wir wieder ein bisschen be bessere Laune bekommen. Okay.
0: Was ist denn euer -Bereich 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 Teil?
1: Ich glaube, Teil 2 fand ich am besten. Da war ich damals ja. im Kino, ja. Genau. Das ist da, wo die, ich bin das mein Sechstliebster. Das, das ist da, wo die sich das äh, Haus äh, am, am Strand mieten und da die ganze, die ganze Zeit Party machen.
2: Genau, da gab es doch diese Tischszene mit der Mutter, ne?
1: Genau, mit äh, Stifflers Mom, genau. Genau, die, ja.
2: äh, die, die originale Milf.
1: Genau, genau, genau. Und der Sherminator kommt auch zum Stich. Ja. Genau aber also danach kam man noch Gott, der dritte ist das lange Dall, her. American Pie jetzt wird geheiratet oh. der war dann halt so naja da gibt es irgendeine Szene da da, da ist Stifler Scheiße Hundescheiße einfach das Leben <lacht> ja. irgendwie irgendjemand denkt das wäre eine Praline und, und er, weil er das in der Hand hat und er sagt nein das ist keine Praline und die so oh gib mir die Praline und dann stopft er sich das selber halt rein damit sie es nicht essen muss also naja schön
0: ja. Aber zum Thema, zum, zum Thema Horrorfilm, Max, fällt mir noch eine äh, andere Geschichte ein. Erinnerst du dich an Ghost Ship?
1: <lacht> also, pass auf, ja. Ähm, Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Äh, ja, pass auf, also ähm, vor, ja, bestimmt vor, vor zehn Jahren oder so kam doch mal dieser Film Ghost Ship raus, ja, und ähm, der Film ist eigentlich nicht besonders gut, bis auf die erste Szene da an, an Deck, aber ich kannte den Film damals nicht, als er rauskam und, ähm, hab damals bei einem Gewinnspiel äh, beim Radiosender 1 Live mitgemacht. <lacht> äh, und äh, da musste man nämlich anrufen und musste halt sagen, äh, muss, mu war die Frage, wer, wer der Regisseur ist. Und, äh, und dann habe ich als einer von fünf Leuten ein Fanpaket von Ghost Ship gewonnen. <lacht> Was war da drin? Da, da war drin einmal der Original-Soundtrack äh, auf CD, aber halt so ein, ähm, so ein ähm, kein, also so ein, so ein Classic-Soundtrack, äh, ne? Ja. Äh, dann ähm dann war da drin. Ah ja, genau, ein Kinogutschein für den Film halt. <lacht> ähm, dann, dann so ein Ding. Das ist so eine Kapsel mit so einer mit so einer Kordel. Ähm, da kannst du da so so kleine Wertsachen reinstecken und die ist dann mit so einem Gummiring ähm, so abgedichtet und falls wenn du dann schwimmen gehst oder so, dann kommt da kein Wasser rein. Äh, da stand halt auch Ghost Ship drauf ähm, und ein Seesack von Ghost Ship. <lacht> den, den Seesack habe ich heute noch. <lacht>
0: Was hast du noch gewonnen beim Radio-Gewinnspiel? Boah, ich habe schon so viel beim Radio gewonnen,
1: ne? <lacht> nee, wobei, ich habe generell schon sehr viel gewonnen. Also ich habe im, äh, aber beim Radio habe ich schon mal ähm, Tickets für äh, ACDC gewonnen.
0: Ich dachte, du sagst jetzt einen TikTok mp 3 player <lacht> Nee, aber ich habe
1: ich hab mal beim bei TikTok bei einem Gewinnspiel mitgemacht, äh, da habe ich einen MP3-Player äh, gewonnen, einen iRiver. Das war damals so ein bisschen so. Genau,
2: das war zu, zu, zu der Zeit, wo MP3-Player noch nicht so äh, geläufig <lacht> waren, nee, ne? das war so ein
1: dickes Teil. Also ja, iPod ja. gab's halt, ne? Und, und iRiver war so ein bisschen das Pendant dazu. Ich habe mal äh, bei kennt ihr noch dieses ähm, Computermagazin Screen Fun? Ja, sehr. Genau, oder oder Game-Magazin Screenfun, da habe ich mal äh, eine Lara Croft Mauspad ähm, <lacht> gewonnen. aus <lacht> so
0: Ausbuchtung für die Hand
1: zum ähm, Nee, nee, so ein ganz, 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 ganz billiges. Und eine okay. aufblasbare Puppe. Nee, 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 ja. aber leider nur, 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 nur das Mauspad ganz billig. Ähm, genau, SCDC-Tickets habe ich gewonnen. Ich habe schon eine Menge gewonnen. Ich habe mal irgendeine so Anime-DVD gewonnen. Da konnte ich mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich, da, dass ich da am Gewinnspiel teilgenommen habe. Aber da habe ich immer ein ganz gutes Händchen gehabt eigentlich.
0: Tja, bei dem Anime-Gewinnspiel? Das hast du, da, da weißt du nicht mehr, was du gewonnen hast.
1: Eine DVD, also eine Anime-DVD, aber ich äh, konnte mich nicht mehr daran erinnern, dass ich daran teilgenommen habe. <lacht> also weil ich hätte mich für diesen Preis, äh, hätte ich da jetzt nicht mitgemacht. Ne, aber, Wieso? Nee, also ich habe hab die dann schön bei Ebay verkauft. Ja. Ja.
2: Okay, ich habe, ähm, wo wir denn schon bei äh, horrormäßigen Remakes waren, äh, ich habe letztens eine neue Serie bei Netflix angefangen. Jetzt kommt's. Äh, Schilling Adventures of Sabrina und ihr habt wahrscheinlich schon überall die Plakate gesehen in den Straßen und so, das wurde echt stark promotet und ähm, ja, man muss sagen, es ist natürlich seichte Unterhaltung, ne? es ist äh, ni nichts, was jetzt ein, äh, was jetzt Horrorfans wie euch äh, richtig begeistern könnte, aber ich, ich, ich fand, es war gute Unterhaltung und ähm, äh, es ist nicht es ist kein Remake der Sitcom die damals in den 90ern lief das dachte ich nämlich ehrlich äh, gesagt ja. Ja, es ist es ist wesentlich düsterer äh, geht in die Richtung Dark Fantasy oder so Mystery ne und äh, es geht halt um diese eine Halbhexe Hexe und äh, es basiert auf ein <lacht> Hex Hex es 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 basiert ta tatsächlich auf Comics und die äh, das wusste ich vorher auch nicht. Es gibt äh, Archie Comics und äh, ähm, das ist äh, ja so ein Verlag abseits dieser großen Verlage und die haben halt äh, diese Teenage-Hexe da gehabt, äh, Sabrina und äh, ich, ich war zu ziemlich überrascht, wie düster das Ganze ist und äh, dass da auch schon splatter gab und so. Wahrscheinlich auch beeinflusst durch diese ganzen die äh, Evil-Dead-Geschichten. Mhm. Und so vom Look her sah das schon ein bisschen mehr aus wie Sleepy Hollow. Mhm. Da war ich ziemlich überrascht. Kann man sich auf jeden Fall geben, wenn man Seichtunterhaltung Unterhaltung sucht. Ähm, also eine Empfehlung? Ja, eine Empfehlung für Seichtunterhaltung, Unterhaltung, auf jeden Fall. Ähm, was ich aber dann doch ganz witzig fand, ähm, ist, war die Headline, die ich dann ein paar Tage danach gelesen habe, nachdem ich die äh, Serie ähm, beendet habe, dass ähm, Satanisten verklagen Netflix. <lacht> ja, was hast du es, dann äh, ist denn gelesen? Ist auf Stern.de. Mhm. Und äh, es, es handelt sich um den Satanic Temple. Äh, nicht, nicht zu wechseln mit der äh, weiß nicht, etablierten satanischen Gesche äh, ähm, äh, Kirche, sondern äh, der Satanic-Tempel ist relativ frisch, wurde 2013 gegründet und die treten, sage ich mal, für den gesunden Menschenverstand ein und äh, sind sowas wie äh, ja, irgendwie äh, hierzulande gibt es die Skeptiker oder so, es, die sind so, sage ich mal, für Trennung von Staat und Kirche. Und ähm, die haben sich äh, eine Baphometen-Statue gebaut äh, vor zwei Jahren, die sie mit einer Crowdfunding-Kampagne finanziert haben.
0: Stimmt, das habe ich, glaube ich, gelesen mit dieser Crowdfunding-Kampagne. Ja, genau, Ich, ich habe diese Start Fotos hab ich auch von dieser Statue Genau, Start es gesehen. gibt
2: eine zweieinhalb Meter große Bronzestatue eines Baphometen. Und wo äh, steht die? Irgendwo in den USA und äh, wurde in Oklahoma mal ausgestellt oder mal für ein paar Tage als, als Protest aufgestellt. Weil nämlich äh, die protestieren gegen, ähm, wollten es neben ein anderes Monument aufstellen, nämlich ein Monument der Zehn Gebote. Okay. Und ähm, es geht darum, dass äh, eigentlich religiöse ähm, Monumente nicht auf öffentlichem Grund stehen sollen. Es gibt da irgendwie so ein Gesetz. Und äh, um dagegen zu protestieren, also Trennung von ähm, haben sie halt äh, sich einen großen baphometen gebaut und äh, man kennt ja diesen Urfu äh, ursprungs äh, baphometen von äh, elifas levi äh, mit den brüsten und diesen äh, körperunterbau äh, äh, der so ein bisschen äh, weiß nicht äh, pferde ziegenmäßig ist der ziegenkopf und die hörner und äh, die, die handhaltung und äh, die haben sich so einen ähnlichen Baphometen als Statue gegossen, nur dass der keine Brüste hat und äh, zwei Kinder am Rand stehen. Und in der Serie kommt exakt diese Statue als Nachbildung vor. Äh, ja, kann, kann ich schon verstehen, dass sie ein bisschen verärgert waren, dass ihre Statue da eins zu eins repliziert wurde, die vorher gut durch eine Crowdfunding-Kampagne äh, finanziert wurde.
0: Naja, solange die das nicht irgendwie, <lacht> ich verstehe es nicht, also äh, weiß ich nicht, ich denke halt, auf der andre, auf der einen Seite denke ich halt, okay, ist ihr gutes Recht, dass die da irgendwie Netflix ver verklagen, auf der anderen Seite denke ich, das ist eigentlich nur kostenlose Werbung für ihre Kampagne und ihre… Ja, natürlich Promo, ne? Promo, ne? Also da, natürlich, das ist auch ein Promo-Effekt, wenn die das da gegen Netflix klagen, also für ja. sie selber, ne?
1: Also auch für die Serie, ne? Also äh, von daher, sowas schadet ja nie, ne? Eigentlich.
0: Das wurde natürlich dankend aufgegriffen,
1: ja, ne? Natürlich. Ja, ja, ja.
0: Also als
2: Presseheadline.
0: Wisst ihr, wer auch gegen die Darstellung von Religion in Kunst war? Oder sagen wir mal nicht in Kunst, und Medien. Nee, Nintendo of America. Die haben nämlich äh, bei ah. vielen von ihren alten Spielen, also den NES-Spielen, wie beispielsweise <lacht> Castlevania, haben die religiöse Elemente wie Kreuze und sowas rausgenommen und die gegen andere Symbole getauscht, weil die gesagt haben, okay, keine politischen, und keine religiösen Symbole in unseren amerikanischen Spielen. Ja, Unter der japanischen Markt, da gibt es zum Beispiel äh, Devil World. Das ist ein Spiel in Japan, wo äh, man kleinen Teufelchen in so einem Labyrinth spielt. Ja, wo viele Kreuze drin vorkommen, der Teufel und sowas, das ist alles umgestellt worden für das amerikanische Publikum. Da gibt es keine Kreuze. Oder äh, so Sachen wie beispielsweise, da sind wir ja auch von betroffen, als Deutsche, ja, äh, Wulfenstein oder sowas, wo Hakenkreuze drin vorkamen, die wurden einfach alle rausgenommen und gegen andere Symbole ausgetauscht. Weil, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Aufgrund das der kann ich nachvollziehen,
2: Geschichte. aber äh, das haben sie jetzt dieses Jahr gekippt. Ne, es, ja, ja. Äh, Bei Spielen ähm, dürfen jetzt oder sowas wie wolfenstein dürfen jetzt, Hakenkreuz eingebunden werden. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie ein äh, ob die Spiele jetzt irgendeinen edukativen Wert haben müssen, weil äh, Wolfenstein war ja schon sehr fiktional. Es ne? geht ja. ja auch mehr so in die äh, Richtung von irgendwie abgedrehten Wissenschaftlern und so, die dann irgendwelche mhm. Superkrieger erschaffen. Ähm, ob das jetzt der richtige Rahmen ist, da, äh, das, das wage ich zu bezweifeln. Aber ich glaube, das ist jetzt ab jetzt wieder möglich, ja.
1: Also ich war äh, als wir, ich war ja, wir, wir haben ja dieses Jahr äh, ein Konzert äh, in oder auf Malta gespielt und da mhm. waren wir einen Tag im Kriegsmuseum und äh, da gab es einen Souvenirshop und da gab es dann so äh, Malbücher, also ne, für, für Kinder äh, zum, zum Ausmalen und da waren dann auch äh, äh, Flugzeuge mit Hakenkreuz äh, drauf, auf diesen Kindermalbüchern, <lacht> die man dann ausmalen konnte.
0: Ich war mal, als wir in Japan waren, war ich mal in einem Spielzeugladen, wo die gebrauchte Spielzeug hatten und im Keller stand, eine Adolf Hitler-Spielfigur in so einem Karton und der Karton war designed mit dem Logo, also Adolf Hitler stand da drauf in dem Design von Harry Potter. <lacht> das sah schon echt hart aus, ja? Also war das so eine Actionfigur oder? Ja, ja, eine Actionfigur. Beziehungsweise, ja, ja, also war keine Statue, kannst du schon bewegen, so, ne? Ja, war ordentlich teuer. Aber. Ja, warum hast du nicht gekauft? Weil ich so einen Scheiß nicht für mir zu Hause stehen musste.
1: Ach, übrigens, ich habe mir äh, übrigens ähm, einen Tipp von dir zu Herzen genommen, ne? Äh, Ein Serientipp vom letzten Mal. Ah? Ich habe gestern äh, die ersten beiden Episoden von äh, Ozark äh, ge geguckt. Ah, Hast du und? mir doch empfohlen, oder? Ja. Einer von euch beiden, ne? Sie ich. Glaub, beide ich glaube, wir beide, ja. Ja, <lacht> ähm, ja also erstmal fand ich es interessant, weil da ja der, ähm, der Jason Bateman äh, die Hauptrolle spielt. Ja, super guter Schauspieler. Und den kenne ich halt aus äh, Arrested unter anderem aus Arrested Development. Super Serie. Und ja. Arrested Development also ist eigentlich keine unbekannte Serie, aber wenn die einer nicht kennen sollte und ein bisschen auf Comedy steht, aber auf eine sehr spezielle Art und Weise, da ja. muss er sich Arrested develop. Also ich fand die letzte Staffel jetzt nicht mehr so gut, nee. aber die ersten Staffeln, also wirklich großartig. Und ähm, ja, und Osak muss ich sagen, ähm, also von Anfang an äh, ist die Stimmung eigentlich relativ beschissen. Ja. <lacht> also, und
2: und daran ändert sich auch nicht viel. Nee, ich habe nee. auch nicht das Gefühl, dass sich da nee. was
1: ändert. Also ich, es gab jetzt auch keinen Moment, wo man, es gab mal vielleicht den einen oder anderen Moment, wo man mal geschmunzelt hat, eher so in Richtung ja. Galgenhumor. Aber ähm, die Stimmung ist durchweg äh, ähm, ja, gedrückt und ähm, hat mir bisher gut gefallen, die ersten beiden Episoden, muss ich sagen. Also kann man, kann man sich gut angucken.
0: Finde ich auch. Also ich finde, Jason Bateman spielt da auch verdammt gut. Also dieses dieser ernste Gesichtsausdruck, den er mal drauf hat, diese Mimik und die Gestik, die er an den Tag legt, finde ich fantastisch. Wo man den halt aus äh, Arrested Development in einer ganz anderen Rolle findet. Ja. Ne? also Und äh, was du von der Stimmung gesagt hast, dass es äh, von, vom Anfang an sehr düster ist, es spitzt sich auch immer mehr zu. das ne? mhm. das ist das, Also man denkt halt die ganze Zeit, es kann nicht schlimmer kommen. ja Eigentlich Und, und es passiert nur Scheiße am ja. laufenden Band. <lacht> fantastisch. Wie das echte Leben also. Ja, wie das echte Leben. Nee, fand ich echt gut. Ähm,
1: aber äh, Ela, für dich als unseren, ähm, als den Anime- und Manga-Experten <lacht> in, in, in unserer Runde. Konnichiwa äh, und sein? Äh, genau, Kawaii. Äh, ich meine, du musst doch äh, eigentlich jetzt äh, seit ein paar Tagen äh, richtig äh, gut gelaunt sein, denn äh, der Trailer für den Pokémon-Film kam raus. Puh. Ja. <lacht> Was soll ich dazu sagen? Also ja, du bist halt ein sehr kritischer Anime-Fan, aber... <lacht> <lacht> es ist natürlich auch kein Anime, es ist ein Spielfilm mit ähm, animierten Pokémon und echten ja. Menschen.
0: Ja, Leute haben sich ja aufgeregt, dass die ein Fell haben, ne? wo ich mir denke, ja, ist doch eigentlich logisch, wenn es irgendwelche Fehler... Vie sind eigentlich immer nur in 2D dargestellt wurden, die dann halt auch ein Fell haben, ja?
1: Ja, ich, ich also ich habe äh, hab auch gelesen, äh, dass es ein Shitstorm... Ich meine, es gibt ja mittlerweile für alles ein Shitstorm irgendwie, mhm. ja. aber in dem Fall gab es ein Shitstorm, weil ähm, dieser... Ähm, in in allen äh, Sprachen Pikachu äh, dieses Pikachu äh, dieses äh, wie man es auch aus der Serie kannte äh, dieses originale ist mhm. von dieser von dieser das ist ja glaube ich so eine japanische äh, Frau die ihn äh, ja, synchronisiert ja, ja. Ähm, nur im deutschen haben sie es äh, abgewandelt und deswegen gab es einen Shitstorm Es gibt so ein
0: alter haariger mann sagt ja. das dann Pikachu Pikachu <lacht> Weil das ist richtig so. Ja. Ich fahre nochmal, ne? DK, Pika, Pika. Den haben wir, danke. <lacht> Dann direkt nur noch gelobt, wie bei uns im Podcast übrigens. Mhm. Mhm. Ähm, jetzt hast du was angesprochen mit äh, düsterer Stimmung. Ich glaube, ähm, jetzt beginnt ja die kalte Jahreszeit so richtig. Also jetzt ist es in den letzten Tagen richtig kalt geworden und irgendwie gerät man da schnell in so eine relaxte Stimmung mit Chillen ganz viel. Oh
1: ja. Oh ja. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Worauf. Ja, ich habe euch eine Hausaufgabe aufgegeben, ne? Hausaufgaben? Genau, nee, weil genau aus dem Grund, du hast mir du hast mir die Worte aus dem Mund genommen, äh, habe ich gedacht, äh, jetzt gerade wo man in so eine entspannte Stimmung kommt und es geht ja bald auch in die besinnliche mhm. Zeit, ähm, möchte man vielleicht auch mal ein paar entspanntere Töne aus seiner Box hören irgendwie. Und deswegen habe ich ja euch äh, gebeten, bis heute äh, eine jeweils eine Top 3 zu erstellen, der eurer Meinung nach der entspanntesten Songs überhaupt. Mhm. Und da würde mich mal interessieren, also ich habe natürlich auch drei zusammengefasst. Ja. Aber ähm, soll ich vielleicht mal den Anfang machen und wir gehen Reihe um, fangen ja, bei ach, Platz an. Ja. Genau, wir fangen bei Platz drei an okay und gehen dann, also bei mir auf Platz 3, ähm, der Top 3 der entspanntesten Songs überhaupt ähm, ist äh, David Crosby mit äh, Cowboy Movie. Oh. Ähm, David Crosby kennt man halt von Crosby Stills Nash mhm. und Crosby Stills Nash and Young. Yeah und äh, Crosby, Stills, Nash Young die haben ja dieses äh, grandiose Déjà-vu-Album 1970 rausgebracht ähm, was ich auch unfassbar gut finde und David Crosby hat dann 1971 ähm, äh, das Solo-Album rausgebracht If I Could Only Remember My Name und die anderen Mitglieder haben ja auch jeweils Solo-Alben ra rausgebracht sind ja alles großartige Musiker und äh, Cowboy Movie ist glaube ich der zweite oder dritte Song des Albums also erstmal generell ein Album zum, Nieder zum Niederknien ähm wenn du jemals irgendwie äh, mit Freunden zusammen Lagerfeuer machst, kannst du die Platte auflegen. Ähm, der perfekte Soundtrack. Äh, Cowboy-Movie, äh, super, super, super tiefenentspannter Song. Geht, glaube ich, über acht Minuten. Tolle Stimme, tolle Atmosphäre. Ähm, das ist meine, mein Platz drei.
0: Oh, das ist natürlich schon mal ein starker Starter. ne? Das wird schwierig nachzuziehen. Ich habe die eigentlich keine Reihenfolge bei mir. Also deswegen gehe ich die jetzt einfach mal so durch, wie ich sie ähm, vom Chill <lacht> vom Chill-Faktor hören würde. Ja. Ich glaube, ähm, meine, meine Auswahl ist ein bisschen seltsam. Ich habe nur seltsame Songs. Äh, Home, Resonance. Home ist ähm, ein Elektromusiker, der äh, ein Album rausgebracht hat, bis jetzt fast nur auf digital. Ähm, man kann es äh, also downloaden. Es gibt eine Vinylpressung davon, habe ich gesehen. Ich glaube auch eine Tape-Version. Äh, Home machen ziemlich retromäßige Elektromusik. Ähm, sehr empfehlenswert für Leute, die nicht nur Gitarrenmusik hören möchten, sondern tatsächlich ein bisschen was anderes mal über den Tellerrand äh, hören möchten. Und Home haben Odyssey rausgebracht oder hat Odyssey rausgebracht. Und auf dem äh, Odyssey-Album ist ein Song, der heißt Resonance. Und mhm. der Resonance-Track ähm, hat einen ziemlich Kultcharakter so in der Online-Community gekriegt. Und vor allem in den Zeiten von Vaporwave. Und äh, den ganzen Musikern, die Vaporwave machen, ähm, hat sich der Song so ein bisschen durchgesetzt. Ähm, ziemlich retromäßiger elektro sehr gechillt, ziemlich relaxed, laid back. Was heißt retro? Also, ähm die Sounds sind, wenn du heute zum Beispiel elektronische Musik hörst, ist das ja alles auf Techno getrimmt und das ist halt nicht so. Na? Mhm. Also, die Beats klingen alle sehr, sehr ähm, organisch. Die Musik an sich ist sehr. Ähm, analog klingt die, also ein bisschen dynamischer vielleicht noch und äh, das finde ich ganz cool. Ne? Also vielleicht für viele Leute, die zum Beispiel so ein Retrowave-Kram wie, wie äh, Kavinsky oder Carpenters hören, hm, ja. könnte das auch was für, für die sein, aber es geht nochmal in eine andere Richtung. Okay. Nicht so 80s-dramatisch, sondern eher auf unsere Zeit zugeschnitten. Klingt gut. Das wäre mein Nummer 3, würde ich sagen.
2: Okay. Freddy? Dann äh, mache ich mal weiter. Ich habe äh, drei Songs rausgesucht. Äh, Der erste davon ist ein Klassiker. Äh, breathe in the air von Pink Floyd, von der Dark Side of the Moon. Das ist, äh, Damit können, glaube ich, alle hier was anfangen. Ich
0: wusste, dass irgendeiner von euch Pink Floyd nimmt, ne? Das ja. war mir so klar.
1: Und ich, ich hatte im Gefühl, dass Freddy was von Pink Floyd nimmt, deswegen ja. habe ich nichts von Pink ja. Floyd <lacht> genommen. Aber, okay, okay. Aber, ähm,
2: aber so allein wie, die, wie, äh, wie der Song dann anfängt, so Breathe, breathe in the air und dann diese lab die gitarre die sie slidet, das ist halt so Entspannung pur, ne? das, das, ist, das, ist was, das hat was von, von irgendwie Ankommen ähm, Jetzt kann man sich zurücklehnen, jetzt kann man die Augen zumachen und das ist einfach nur zum ein Sound zum wegträumen.
1: Unantastbar geil. Ja, kann man nichts äh, gegen sagen. Äh, können wir eigentlich muss man zu dem Song glaube ich auch nicht mehr viel sagen. Nee, ne? mu
2: mu muss man nicht mehr viel sagen. Ich habe äh, war letztens sogar äh, noch ähm, auf einem Konzert ähm, von Whit Floyd, das äh, weil Pink Floyd existiert ja halt nicht mehr. Und dann äh, schaut man sich halt ähm, solche Tribute Bands an und ähm, auch wirklich, äh, die ganze Show war wirklich mega, mega toll, ähm, Album, äh, ich, ich meine, der Sound war, klang wie auf dem Album, nur halt dann live und, äh, beide Sänger wirklich so nahm Original dran und gerade der Song ist so gut gekommen, äh, wirklich sehr schön, ja. Dann ähm, Nee, 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 nee. nee. Ja. Okay. Langsam, beruhig dich. Yeah. Ich bin dran. Yeah.
1: <lacht> du wolltest alle drei runterrasseln, ne? Nee, nee, ah, wir, wir, ziehen so, das, okay, wir ziehen okay, das hier okay. schön okay. in die Länge. ja. Der, der ja. hat
0: einfach nur Schmacht, der will rauchen. Ja, ich glaube auch. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, bei mir auf Platz äh, zwei ähm, habe ich ausgesucht äh, José González mit dem Song Far Away. Rossi ähm, González ist der Sänger äh, der Band Junip, aber hat auch äh, eben Solo-Sachen gemacht. Ähm, der Song ist ursprünglich halt auch von Junip, einer äh, eine meiner absoluten Lieblingsbands. Äh, ich kann alle Alben, alle Releases nur empfehlen. Schwer zu beschreiben, was die für einen Sound machen, aber es ist einfach Rossi ähm, González hat einfach eine Stimme, ähm, die erkennst du unter Tausenden. Ähm, und Far Away äh, hat er dann aber noch mal als Single aufgenommen, ähm, Zwei Jahre später nochmal als, als Solo-Single sozusagen. Das Original von Junip ist ein bisschen, also hat erstmal viel mehr Instrumente und das, das Solo, die Solo-Version besteht eigentlich nur aus Akustikgitarre und seinem Gesang und hat halt auch deshalb ein bisschen Bekanntheit erlangt, weil das in dem ersten Spiel Red Dead Redemption. Da gibt es eine Szene, ähm, ich habe es nicht gespielt, aber ich habe dieses YouTube-Video gesehen. Mhm. Äh, da musst du irgendeine Mission erfüllen, steigst auf dein Pferd und reitest durch die Prärie und da kommt dieser Song so auf einmal so, wird so ganz le leise, langsam reingefadet. Ähm, sehr, 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 sehr cool. Ähm, auch in dieses Spiel eingebunden, muss man wirklich sagen. Auch als Nicht-Zocker, der ich ja bin, äh, fand ich das echt geil. Ähm, und Rossigons äh, zahle Stimme ist einfach großartig. ein super entspannter, toller Song. Das ist mein Platz 2.
0: Okay, ich komme wieder mit so ungewöhnlichen Kram um die Ecke. Ich habe äh, als nächsten Song äh, Tsunekishi Suzuki, Omoide, ist es. <lacht> <lacht> ja, Okay. Geht, geht runter wie Öl, ne? Man kennt's. Man kennt's, genau. Nee, es ist ein äh, japanischer Volksänger, Volk, ähm, Volk ähm, One-Man-Band, der Tsunekushi Tsunikishi <lacht> Suzuki äh, hat mehrere Volk -Alben, japanische Volkalben rausgebracht. In den äh, Zeiten von Bob Dylan äh, und dem großen Volkboom in den USA gab es auch in Japan ähm, eine ganze Bandbreite, eigentlich an Volkbands, die richtig coole Musik gemacht haben, häufig mit ähm, japanischen Relics äh, und dadurch halt auch aufgefallen sind. Der Song ist besonders cool, finde ich, weil er sehr, sehr laid back ist. Das ist ein sehr cooler, folkiger Song mit sehr eigenwilligen Gesang, eigentlich kein richtiger Gesang. Der klingt so, als ob der nicht singen könnte und das finde ich immer sehr, sehr sympathisch bei solchen Leuten mit ähm, einer ganz dünnen äh, Flöte im Hintergrund noch, Gitarre und total reduziertes Arrangement, total entspannt übrigens, ähm, wieder ein Link zu unserer ersten Folge, das ist der Intro Song zum Tokyo Midnight Diner also wer den Song mal hören möchte könnte sich den Midnight äh, Diner Soundtrack mal anhören und das wäre auf jeden Fall mal empfehlenswert, ein toller Song total laid back, total entspannt drückt so ein bisschen die japanische
2: Seele bei Nacht in der Großstadt aus
1: Okay, Schöne Worte ja.
2: Werde ich mir mal reinziehen. Mach mal. So, ich habe ich, auf Platz zwei auch was äh, eher Folkiges, ähm, aber aus Norwegen. Und ich glaube, damit kann Max auch ein bisschen was anfangen mit äh, der Band Ulva oder Ulva. Ich weiß nicht, wie mhm. man es im Original ausspricht. Ähm, das Material, das komplette Album. Total entspannt. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ähm, nee, äh, nicht das Album. Äh, ich habe den Song ausgewählt, Naturmystik stellvertretend vom Album Queltsanger und ähm, das ist deren ähm, unmetallisches Album, bevor sie dieses Album, was hm. du gerade genannt hast, hm. rausgebracht haben. Ja. Also es ist eigentlich Folk äh, mit äh, nur, nur norwegischen Einflüssen oder nordischen Einflüssen und man kann sich es total gut geben, das ganze Album. Aber diesen Song habe ich jetzt äh, stellvertretend dafür rausgenommen, ja.
0: Interessante Band, ne? auch ja, wie total. die sich entwickelt haben. Ne? Die machen ja jetzt so einen jazzigen, komischen Sound. ne?
2: Ja, auch ganz viel elektrisch und auch mhm. äh, hatten auch ähm, was äh, obermäßiges aufgezogen. Oder zumindest äh, mit viel Orchester und dann äh, mit dem norwegischen Staatsorchester. Das habe ich mir mal ein bisschen gegeben, aber das war nicht so meins. Äh, nee. Hat auch nichts mehr mit deren Frühwerk zu tun. Ich glaube, das äh, sind äh, heute sehr etablierte Künstler in Norwegen.
0: Ja. Ja.
1: Ja, cool, weil ähm, gerade die Band äh, habe ich immer sehr stark vernachlässigt tatsächlich. Also ich glaube, da muss ich sowieso mal wieder mal wieder reinhören. Ähm, ja, die Nummer eins äh, meiner meines Rankings ähm, Genesis äh, Carpet Crawlers ist kein allzu unbekannter Song. Ist für mich der beste Genesis Song aller Zeiten. Ist für mich halt auch einer der besten Songs generell aller Zeiten. Ähm, ist auf dem äh, ich glaube 74er Album äh, The Lamp Lies Down on on the on Broadway. Ähm, ist, ähm, kann man, braucht man eigentlich nicht viel zu sagen, muss man sich einfach anhören, ähm, sowohl die Version, die Albumversion mit Peter Gabriel am Gesang, als auch äh, beispielsweise die äh, Live-Version ähm, die Live mit äh, Phil Collins am Gesang, der ja vorher der Drummer war, ähm, auf der Seconds Out-Live-Platte äh, von Genesis. Ähm, für mich einer, für mich äh, unerreicht. Also dieser Song, ähm, großartig.
0: Hm. Ähm, meine Nummer eins ist auch wieder was Ungewöhnliches. Ähm, und zwar, ähm, ich weiß nicht, kennt ihr Jason Molina? Sagt euch das was? Nee? Gar
2: nicht. Okay. Nein.
0: Jason Molina war ein Musiker, der 2013 in Folge einer schweren Alkoholerkrankung eigentlich verstorben ist. War ein Musiker, der relativ volkiges Zeug gemacht hat mit starken Country- und Blues-Einflüssen. Und ähm, der hat ähm, seit 2000, glaube ich, angefangen Musik zu machen oder vielleicht schon davor, ich bin mir gerade nicht sicher. Der hat mehrere Alben äh, rausgebracht in verschiedenen Kombinationen. Einmal ist Songs Ohio, ähm, einmal unter seinem Namen Jason Molina und einmal unter Magnolia Electric Company. Melo Magnolia Electric Company, mein Gott, schwieriges Wort. Ähm, haben dann später eher so rockige Sachen gemacht. Jason Molina hat unter Songs Ohio aber sehr reduzierte, folkig-bluesige Country-Songs gemacht. Schwer zu beschreiben, sehr eigenwilliger Stil. Sehr äh, minimalistische Arrangements in den Songs. Häufig ähm, nur Gitarre, Gesang, Schlagzeug, vielleicht mal im Hintergrund ein bisschen Keyboard, aber total wenig. Und äh, Jason Molina hat ein, unter Songs Ahaya ein Album aus, rausgebracht, das Impala heißt. Und Impala ist ein fantastisches, großartiges Album, das man wirklich in der Gänze hören müsste. Eigentlich das ganze Material von Songs Ahaya ist hoch empfehlenswert für alle Leute, die ein bisschen melancholische... Ich doch... <lacht> Lioness?
1: Ich glaube, das, nee, glaub, das sagt mir was. Ich glaube, ich habe das schon mal gehört.
0: Ich wette, du kennst Lioness. 100%. Ich bin nicht mehr. Äh, Jetzt gerade hat es einen Klick gemacht. Ja. Äh, Impala ist ein super Album. Ähm, ein Song, der da raussticht für mich und der für mich eigentlich so der, die Seele von ähm, der Musik insgesamt ausdrückt, ist ähm, An Ace Unable to Change. Das ist ein Song, ähm, der anfängt mit einer ganz komisch klingenden Hammond-Orgel und ähm, der sich dann so durchzieht und... Ähm, bisschen, ich liebe Hammond-Orgel. Ja, aber sehr langsam, also muss man selber mal hören, das klingt alles sehr lo-fi. Das war nämlich ein Ding von Jason Molina der hat alle seine Alben ziemlich lo-fi aufgenommen. Okay. Außer die Sachen mit der äh, Magnolia Electric Company, da hat er schon ein bisschen hö höheres Budget gehabt und das zeichnet die, die Produktion von seinen kompletten Alben aus. Sehr lo-fi. Man hört viele Hintergrundgeräusche, man hört äh, zum Beispiel bei dem Song wenn man das relativ laut aufdreht, hört man wie ähm, die Fußmaschine von einem Schlagzeuger äh, ähm, quietscht. Quietsch, ja. <lacht> ja. Das finde ich, also. ja? Ja. Find ich total sympathisch. Und Jason Molina war eine sehr tragische F F Figur eigentlich in der Musikszene. Ja. Der war ein notorischer Lügner. Und äh, hat schweres Alkoholproblem gehabt, hat Leute beschissen wie Sau, ähm, war aber ein verdammt guter Musiker und Lyriker, hat wunderbare Texte geschrieben. Mhm. Alle so ein bisschen ähm, sehr melancholisch, ohne dabei ins äh, Peinliche oder Fremdscharmmäßige reinzugehen. Ähm, und bei dem Song finde ich besonders herausstechend, dass ähm, einmal das Intro mit der wunderbaren hammett Orgel und, und den reduzierten minimalistischen Arrangements und äh, Jason Molinas Gesang in der Stelle. Also ähm, bei ihm klingt das immer sehr kontrolliert, kurz davor zu brechen und, also nicht im Sinne von kotzen, sondern mhm. als ob die Stimme gleich ausbricht, ja, und sehr zart. Ne? Also es klingt sehr zerbrechlich, das Ganze und so zieht sich das eigentlich durch, finde ich. Wunderbar, total toll. Also für alle Fans von äh, melancholischer Musik kann ich Songs Ohio oder das Gesamtwerk eigentlich von Jason Molina ans Herz legen. Ich habe die Biografie übrigens gelesen. Sehr empfehlenswert. Auch. Ich merke schon, bist richtig, aber, okay, du, äh, du bist richtig. Du bist voll im Thema drin. Thema, das ja, das war, Ding, ja. extra, für, extra für den Podcast ein Buch ja. gelesen. Äh, nee, äh,
1: nur kurz. Äh, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Ähm, ich habe das... Ähm, das Magnolia Electric äh, Company ähm, Album in meiner Playlist ah, äh, tatsächlich und, äh, in, ähm, und ich habe hier den Farewell Transmission Song hatte ich äh, ja, mir markiert genau, ja, ja, äh, ja. weil als du Songs Ohio, da hat es irgendwann mal Klick gemacht, weil ich diesen genau. Bandnamen so äh, ähm,
0: Farewell war so sein größter Hit, ja, ja also Jason Molinas ja. größter Hit, aber ich finde das Material, das er davor gemacht hat oder solo gemacht hat, das ist halt nochmal reduzierter, minimalistischer, Da ist zum Teil echt nur ein bisschen Gitarre, ja. die kurz davor ist immer so, also der spielt die Gitarre auch unglaublich sanft mit dieser low fi produktion das klingt alles, als ob der gleich bei dir im Wohnzimmer spielt, total fantastisch, wirklich sehr empfehlenswert. Cool.
2: Okay. Ähm, dann mein Platz Nummer eins. Äh, ich habe mal was ausgewählt, äh, was ich äh, in letzter Zeit wieder sehr oft gehört habe, "Funeral Lopolis" von äh, Electric Wizard ist der Song äh, von der Dope Throne, die habe ich in letzter Zeit sehr oft aufgelegt, äh, ich glaube das Album ist von 2000, äh, eigentlich mein Lieblingsalbum von Electric Wizard war immer die Witch Cult Today. Meinst du äh, auch? Ja, hm, ich weiß der,
0: Das Erstlingswerk, das ich von denen gehört
2: habe. Genau, ich weiß noch, wie wir äh, uns mal darüber auch unterhalten haben im AZ Müheim. <lacht> äh, ne? auf irgendeinem Gig und dann haben wir beide beschlossen, äh, wir, wir, wir müssten mal eine Band in diesem Stile gründen, <lacht> haben wir natürlich nie gemacht. Ich, aber, er, ich erinnere mich da auch
1: dran, dass, ja, du, dass ja. du mir das erzählt hast. Ja, Ja,
2: ja. aber höre ähm, ich wieder sehr gerne ist, äh, sehr auch zum Zurücklehnen, aber auch zum Autofahren. Ich, ich habe das Album äh, auch sehr aufgehört, weil ich das gerade im Auto drin habe. Ja. Um einen Sechsfach-CD-Wechsler, den, äh, da wechsle ich die CDs ja. nicht sehr so oft. Ja.
0: ja, bei meinem Tape-Deck im Auto, da kann ich nicht so viel erzählen. Ich habe äh, das äh, hab letztens, beziehungsweise Rike, meine Freundin, hat beim Aufräumen einen riesigen Beutel irgendwie aus dem Schrank geholt, wo total viele Tapes, die ich mal im Auto hatte, ähm, zusammengesammelt waren. Ich glaube, das war dann bestimmt 100 Stück oder so. Geil, ey.
3: Äh.
1: <lacht> ähm, die ganzen Songs, die wir jetzt genannt haben, ähm, insofern sie denn auf Spotify ähm, äh, verfügbar sind, ähm, kann man äh, nachhören. Ähm, wir haben sie jetzt praktisch nur äh, erzählt über die Songs, aber die kann man alle nachhören. Ähm, und zwar wird es eine Playlist geben.
2: Genau, wir haben eine Playlist angelegt, die heißt Tod gehört, passend zum Podcast. Und das ist die Playlist zum Todsteiner scherben Podcast. Die kann sich äh, jeder dann abonnieren und von Podcast zu Podcast fügen wir dann ein paar Songs zu.
1: Genau, immer wenn wir irgendwie über Songs sprechen oder vielleicht auch ähm, auch ein Thema nur anschneiden und es vielleicht einen Song dazu gibt, äh, werden wir die alle in die, in die Playlist hauen und die kann man sich dann anhören, wenn man dann daran interessiert ist.
2: Max, wir sind demnächst auf ein Konzert äh, am 2. Dezember in Bochum.
1: Ja, ich weiß, hast du mir zum Geburtstag geschenkt. Ein <lacht> Ticket für Drangsal.
2: Ja, Drangsal, äh, mega interessanter Künstler, sagtest du damals. Und ähm, ich habe den jetzt auch die letzten Monate verfolgt und er wird auch immer interessanter. Ähm, er hat auch einen Podcast äh, zufälligerweise und ähm, ist immer schön, sich äh, den anzuhören, weil äh, Podcasts aus der Musikersicht finde ich immer sehr spannend. Mhm. Aber es ist auch ein interessanter Künstler, auch aus seinem äh, musikalischen Schaffen.
1: Ja, ich habe mir äh, jetzt letztens nochmal beide Alben hintereinander gegeben, weil wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, ähm, außerhalb, ähm, außerhalb des Podcasts und äh, da da ja, reden wir nicht miteinander <lacht> da meintest du ja äh, Ela dass ähm, du äh, das zweite Album nicht so
0: nicht so doll findest ja ich habe das erste Album Harisham. Hari Harry Hari
2: Hari äh, Hari genau. das ist der alte name für seine für seinen, Heimatstadt Herxheim. ja genau ja, okay irgendwo, so in, der, irgendwo in der Pfalz
1: Genau. Ja,
0: finde ich super, ähm, aber auch nicht alles. Ich finde, äh, die gitarrenlastigen Tracks finde ich da nicht so geil mhm. auf dem Album. Das zweite habe ich mir einmal kurz reingehört, beziehungsweise es lief bei äh, meiner Freundin hin und wieder und die sagte auch schon, äh, geht so in Richtung Deutsch, Pop. Fand ich nicht so geil. Ähm, habe mir das auch ein paar Mal irgendwie so nebenbei angehört, fand ich nicht so gut. Dann habe ich jetzt aber das Video gesehen, das äh,
2: Geschichte, wie heißt es? Ähm, der Hauptsong ist Und Du. Ja. Und äh, das Intro ist äh, eine Geschichte, also quasi ah. quasi das Intro des Albums und ähm, da haben sie den Song und du noch reingeflanscht. Also ah, ist das ja. ist so ein 7 Minuten Videoclip äh, ja. sehr filmisch inszeniert, also so, so ein kleiner Minifilm. Ich habe den ich habe den äh, Clip noch gar nicht gesehen.
0: Das wird ähm, das wird was für dich sein. Da sind nämlich nackte Männer und Frauen drin. Ja, dann Ja, dann Also sehr
2: viele nackte Männer und Frauen und ähm, Lars äh, Eidinger als einer der Hauptprotagonisten. Und äh, der Drangsal tritt da auch also als, ähm, so wie er auch sonst oft tritt, als relativ ähm, atrogyner Kerl auf und äh, ziemlich interessant, so von den Bildern und so filmisch aus phönischen Aspekten.
1: Also als ich mir beide Alben nochmal hintereinander gegeben habe, muss man ja ganz klar, also aus meiner Sicht, ähm, das erste Album, das kannst es ja wirklich... Ähm das geht ja so runter wie Öl. Das kann, ja, kann man so runter. Genau. ja. Ähm, wenn, wenn, das ist auch so ein bisschen Post-Punk-mäßig. Ja, und äh, wenn man halt sagt, genau. äh, Drangsal bedient sich äh, in, den, in den 80er Jahren, äh, kann man halt sagen, äh, das erste Album ist natürlich ähm, erinnert natürlich an Morrissey und, und The Smiths. total. Äh, er total. ist ja auch ja. ein mega Morrissey-Fan, soweit ich weiß. Ähm, und wenn man jetzt das Gleiche auch auf das zweite Album übertragen möchte, dass er sich in den 80ern bedient, finde ich, kommt... Bei dem zweiten Album eher die neue deutsche Welle hm. zu tragen, finde ich. Okay. So, im weitesten Sinne. Also, das zweite Album unterscheidet sich schon deutlich vom ersten und ist auch bei weitem nicht so äh, homogen wie das erste,
2: finde ich. Ich glaube, auf dem ersten Album sind nur zwei Songs oder ein Song äh, in deutscher Sprache und auf dem zweiten Album nur noch. Äh, und das ist vielen Leuten irgendwie so aufgestoßen.
1: Ja, man, man liest halt auch überall irgendwie immer diesen Farienurlaub -ver vergleich
0: Finde ich unpassend, oder? Also, also, ähm, also ich, ich weiß,
1: was die Leute damit meinen. Ja. Dass der Gesang schon so ein bisschen und da es auf Deutsch ist und und so, dass es schon so ein bisschen an fahren Urlaub erinnert, vielleicht. Ich glaube, das ist
2: wegen dem Song Turmbau zu Babel, ähm, der hat auch so ein, sag ich mal, so ein typisches Erzdrumming und, und und die Riffs sind auch so ein bisschen so wie in ähm, manchen Ärzte-Songs, also das haben sie bewusst schon so wohl gemacht oder es mhm. äh, ist, ist wohl so im Studio auch so entstanden. Und äh, auch, auch die Phrasierung klingt total nach fahren Urlaub. Also das haben die sich wahrscheinlich schon so gedacht, als sie es aufgenommen haben.
0: Hm. Ja. Ähm, wisst ihr eigentlich, warum ähm, wisst, wisst ihr, warum der Song Hinter Hinterkaifeck so heißt? Oder was Hinterkaifeck eigentlich ist? Nee. nee, gar nicht. Nee? Habt ihr, euch, habt ihr euch das nie gefragt? Nein. Also es sind immer so Sachen, da denke ich halt, äh, wenn ich mir so Songtitel angucke und das ist, ein, das ist ein Wort, wie beispielsweise jetzt der Titel vom ersten Album. Sag's bitte noch mal, Max. Äh Harry Schein. <lacht> Genau, Dann google ich das. Ne? Und bei Hinterkalfik wusste ich das aber schon im Vorrein. Ähm, meine Liebe zu Crime, äh, True Crime ist da durchgekommen. Hinterkalfik ist äh, äh, Bauerngut gewesen, glaube ich. Ähm, so ganz bin ich nicht im Thema. Das ist mir nur gerade so aufgeschlossen. Es geht in
1: Richtung ähm, äh, äh, Kannibalismus? Nein. Okay. Weil das Dorf, wo er herkommt, äh, da, äh, das ist wohl so, dass man... Dass es Dokumente über dieses Dorf gibt, ähm, dass da der Kannibalismus sehr lange noch äh, wohl irgendwie ähm, angesagt war.
0: Hinter Hinterkaifeck ist einer der großen, mysteriösen ähm, Morde in, in äh, Deutschland eigentlich. Also da wurde eine Bauernfamilie ermordet und man weiß bis heute nicht so genau, wer das war. Also das konnten die nicht lösen. Das ist, glaube ich, ein uralter äh, Kriminalfall gewesen.
1: Von, von wann ungefähr?
2: Oh, weiß ich nicht. Der Fredi ist, hat, hat sein Handy zur Hand und kann ja, das bestimmt jetzt herausfinden. Gucke so, das äh, spielt in den 1920ern.
0: Genau. Und äh, der ist eine Bauernfamilie ermordet worden auf ziemlich bestialische Art und Weise. Sechs Bewohner. Genau. Ja. Und ähm, so ganz erschließt äh, sich nicht, wer der Mörder war. Und was sehr, sehr seltsam ist, ist wohl, dass der Mörder ähm, die Menschen ermordet hat und dann noch auf dem Gut gelebt hat, während die Leichen da waren. Also okay. der, die, die die das, das Vieh da noch versorgt mehrere Tage wohl. Sehr, sehr äh, mysteriöse Geschichte.
1: Aber der Bezug ist wahrscheinlich der, dass äh, er nun mal aus diesem äh, Hers, Hersheim oder wie, wie der Ort jetzt heißt. Herxheim, Herxheim. Ja, ist, ist, Bei ist ein, Landau. Genau, ist ein, ja. ein, ähm, ein Bauerndorf. Sagt er auch selber. Es ja. ist ein, mhm. ein Bauerndorf. Ich kann dir, ich kann dir, also wenn du schon mit so geilen Facts kommst, kann ich vielleicht noch mit einem anderen Fact äh, noch einen draufsetzen. <lacht> okay. Ich weiß, warum er Drangsal heißt. Ähm, und zwar, das ist ein Bestattungsunternehmen. Genau, in, <lacht> im, im, im Nachbarort oder in, im, im selben Ort irgendwie. In äh, Landau, ja. Ja, genau.
0: Ja. ja. Heißt er denn im Wiki so? Wie heißt er denn im Wiki? Ja,
1: Gruber. Max Gruber. Äh, Max Gruber. Max
0: Gruber. Max Gruber, ah, okay. Nie gewusst. Musik. Ja,
1: deshalb auch der Song äh, Arche
0: Gruber. Ah, irre. Mhm. Total, ähm, total Thinking Man-Musik, ja. Ne? Ja. ja, absolut. Ja. Nicht, nicht so wie, ähm, weiß ich nicht, jetzt habe ich keinen guten, dummen Titel. <lacht> ich, könnte, ich könnte unglaublich viele dumme Titel in meine eigenen Bands. <lacht> Auf jeden Fall
1: bin ich gespannt auf das Konzert. Ja. Ähm, sehr gespannt. Ja, die Tour
2: äh, läuft schon und ich glaube, Bochum ist der einzige Termin, der noch nicht ausverkauft ist. Also Ela, hol dir noch eine Karte. Mal ja, gucken. Ja, und ich war schon ziemlich überrascht, dass äh, viele Leute ähm, ähm, tatsächlich Drangsal hören oder aus, aus unserem Bekanntenkreis und äh, ja, ist wohl jemand, der man auf dem Schirm hat mhm. und haben sollte.
0: Viele Leute aus der Metal-Szene finden das irgendwie ganz gut. Seltsam, ne? Also
1: ja, ich, aber das ist ja, manchmal gibt es ja so Phänomene. ne? Also es gibt ja manchmal so Musiker, wo man denkt, der Bezug ist musikalisch null vorhanden. Ja. Und, ähm, und Leute aus bestimmten Szenen oder aus bestimmten Genres fühlen sich dem dann äh, hingezogen. Das äh, gibt es ja immer mal wieder. Ja. Und, ähm, und Drangsal schafft es scheinbar mal wieder irgendwie auch Leute aus verschiedenen Lagern irgendwie. Also wir werden ja am, am, am 2. Dezember, werden wir es ja sehen, wer da ähm, so alles so mit vor der Bühne steht.
0: Aber ein anderes Genre, was natürlich auch, was, was, was irgendwie total präsent ist in der Metal-Szene, ist halt auch dieses ganze Retro-Wave-Zeug, wie Kavinsky ja. und äh, Laserhawk und wie das heißt. Ja. Mit dem 80er-Bezug kann ich es irgendwie nachvollziehen. Ne? Also, Carpenter carpenterbrü ist jetzt auch ja, mega ja, erfolgreich. Total. Und,
2: äh, ich ich habe letztens ein YouTube-Video von denen gesehen und die treten ja relativ wie, wie eine Band auf, ne? so, ja. so, so, so mit Gitarren und Schlagzeug. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ich dachte, das wäre alles... Äh, Voll, voll elektronisch. Könnten wir auch machen mit dem Laptop, der jetzt vor uns steht. Ja.
0: <lacht> Musiker, ja, vielleicht auch nochmal ein Thema, auf das wir eingehen könnten. Ich habe nämlich in letzter Zeit ein paar ähm, Dokumentationen über Musiker gesehen, beziehungsweise über Bands und Musikstile. Und dabei ist mir aufgefallen, dass es eigentlich in letzter Zeit, in den letzten Jahren immer wieder äh, Musik, sehr, sehr viele Szenen oder Musikerdokus gab. Ich weiß nicht, der erste Film, der mir da so in den Kopf kommt, ist beispielsweise ähm, The Story of Anvil. Ich weiß nicht, habt ihr den gesehen? Den habe ich tatsächlich, also der ist ja schon ein paar Jahre
2: äh, ja.
1: alt, Ne, den habe ich aber tatsächlich nie gesehen. Ich kenne nur die, Ich kenn nur ein paar Ausschnitte.
2: Ha. Ich, ich habe den vor ein paar Jahren gesehen. Der, der war so, so aufgezogen wie so eine kleine Band, die oder sag ich mal... Hm, ähm, eine relativ alte Band, äh, die nicht mehr viel Erfolg hat und dann stehen sie wieder am Ende auf der großen Bühne. So in etwa wurde aufgezogen. Ne?
0: Genau, ne? Ja. also
2: es zieht sich schon so durch. Das ist so eine
0: kleine Erfolgsgeschichte, finde ich ganz niedlich eigentlich. Ne? Also eine Band, die in den 80ern total erfolgreich war, auf allen großen Bühnen gespielt hat und dann auf einmal abgesagt ist ins äh, Nirvana und jetzt wieder da sind. Und natürlich hat der Film auch großen... Ähm, Einfluss drauf gehabt, dass die jetzt heutzutage wieder so erfolgreich sind, in Anführungsstrichen. Da kam so doch auch so direkt eine Platte hinterher, oder? Ja, ja, ja. Aber die haben die haben eigentlich durchweg Platten rausgebracht, okay. nur die, dass die keine interessiert haben. Ah. Ja. Ein anderer Film, der sehr ähnlich ist, den habe ich ähm, lustigerweise in Schweden auf dem Muskelrock das erste Mal gesehen. Da wurde er ähm, präsentiert: das I Am Thor, The Story of Thor. Okay. Von John Mickel Thor. Ähm, ist ähm, stilistisch sehr ähnlich aufgezogen. Es geht darum, Thor war in den 80ern der größte Rockstar der Welt, also zumindest aus seiner Perspektive, ja. ähm, ist dann in der Versenkung verschwunden und äh, heutzutage wieder in Anführungsstrichen erfolgreich. <lacht> in Anführungsstrichen, warum? Was meint ihr? Ich, naja, ich sag mal so in einer kleinen Szene. Ne?
1: Wahrscheinlich spielt er irgendwelche ausgewählten Gigs, und also wird halt gebucht und. Äh, Nein, weil
0: er Weihnachtsalben rausbringt. Ach, da, <lacht> die Nummer meinst du. Ja, ja, ich
1: ich habe ich äh, ich hab, ich hab mir einen Song angehört, ja. Also Weihnachtsalben, also sorry, ne? <lacht> Egal welches Genre, sie, sie, sie gehören verboten einfach. Ja, auf jeden
0: Fall. Das ist, äh, wer Feiertagsalben rausbringt, der hat echt verloren, ey. Das
1: also für mich äh, eine der besten Musikdokus. Äh, ähm, aller Zeiten ist halt uh, Searching for Sugar Man.
0: Oh ja, super Film. Fantastisch. Der, der
1: Film ist halt genial gemacht, wobei ich mich natürlich bei solchen Filmen immer frage, ähm, wie naja, welch, wie, inwiefern wurde damit im Konzept gearbeitet, inwiefern wurde das geskriptet, inwiefern wurde die Dramaturgie nochmal ein bisschen Wie viel
2: davon wurde auch wirklich so inszeniert? Ja und, genau, äh,
1: aber ja. Das Ding bei, bei, bei Searching for Sugar Man ist ja, und ich meine, den, den Film kennen wahrscheinlich mittlerweile wirklich viele Leute, aber das ja. Phänomen ist halt wirklich, ich, ähm, ich habe mir den angeschaut und ähm, man denkt erstmal, okay, was kommt da jetzt? Es hm. hieß vorher, ja, das geht um irgendeinen verschollenen Musiker und so weiter und so fort. Das ist auch alles schön und gut, aber in dem Moment, wo in dem Film das erste Mal ein Song von Sixto Rodriguez läuft, also so heißt der Sänger, ja, ja. da fragst du dich dann wirklich, das hatte keinen Erfolg? Ja, also keinen weltweiten Erfolg. Also ich habe, es gibt ja diese beiden Alben, ne, diese mhm. ähm, Bla Reality und noch ein. Und ähm, also Affengeile Stimme, ähm, tolle Texte ähm, und waren ja auch namhafte Produzenten dran beteiligt. Also, das ist ja Hammer produziert, äh, mit mit Streichern und und Arrangements und so weiter und so fort. Ähm, und dann ist das halt auch noch ein Mensch, äh, äh, den du
2: dann da in dieser Doku kennenlernst und wo du dir halt auch denkst, was für ein toller Typ. Ja. Die, der ist grundsympathisch. Ja. Aber das, was du dich gefragt hast, habe ich mich auch gefragt. Danach habe ich, hab ich noch ein bisschen nachgeforscht. Und äh, es stimmt so nicht, dass er nie äh, nie Erfolg hatte, weil er hatte noch eine Japan-Tour gemacht, die relativ erfolgreich war. Aber das war so, lief dann so für andere wohl, interferner liefen.
1: Ja, genau. Der Aufhänger ist ja, das ist halt in, in, in naja, wir wollen vielleicht auch nicht so viel spoilern, vielleicht will den sich dir auch jemand mal anschauen, aber dass das Platten von ihm schon Erfolg hatten, aber nur in einem bestimmten Teil der Erde und, ähm, und es jetzt nicht diesen weltweiten Erfolg gab, wo man denkt, qualitativ hat er, hätte er das verdient gehabt, weil das ist nichts, wo du denkst, da muss ich mich reinhören oder so, sondern es ist halt ab dem ersten Ton, wenn du seine Stimme hörst. Also ähm, die, die, in diesem einen Song, äh, diese Textzeile äh, Lost My Job Two Weeks Before Christmas also, finde ich finde ich großartig, ne? Ja,
2: definitiv. Also, hat so eine Qualität von Bob Dylan zum Beispiel. Mit dem er ja auch ja. dann immer
1: wieder äh, verglichen würde. ne?
2: Ja, ja. ja. Wo wäre er am erfolgreichsten jetzt im Endeffekt? In Südafrika,
0: ne? Ja. Seltsam, ne? Das ist ja auch so ein freakyes Land.
1: Ja, wurde dann irgendwie scheinbar dort ähm, als, ähm, äh, ja, als Soundtrack der äh, Gegenbewegung zur Apartheid, ne? Ähm, äh, ähm, Abgefeiert irgendwie und, ähm, und er hat davon halt nichts mitbekommen ne? und ähm, ich äh, weiß noch, äh, wie ich mein, äh, meinen Eltern die DVD und den Soundtrack äh, hm. mal zu Weihnachten geschenkt, bekommen, äh, geschenkt habe und zwei Tage nach Weihnachten äh, schrieb mir dann meine Mutter, äh, wir haben den Film gesehen und mir kamen Tränen ne? und, äh, äh, und äh, ich verstehe warum, ich kann gut verstehen warum.
0: Wisst ihr, wer, ähm, was für einen Film die noch danach gemacht haben, die Produzenten von Searching for Sugarman? Habt ihr da eine Idee? Nee. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich habe in letzter Zeit zwei ähm, Filme gesehen, äh, zwei Musikdokumentationen. Ich kann leider im Internet so auf die Schnelle nicht finden, wer dahinter steckte. Eine war We Are X über die japanische Band X Japan. Die, der Film war, ich sage jetzt mal so, interessant. <lacht> Ähm, ich habe mich eigentlich sehr darauf gefreut, aber ähm, X Japan ist eine von diesen <lacht> Ursprungsbands dieser Visual K-Bewegung, die am Anfang ihrer Karriere ziemlich fetzigen Speed Metal gespielt haben. Ähm, vergleichbar mit richtig großen Speed Metal-Gruppen aus äh, Deutschland, die später immer progressiver wurden. Ähm, und ich glaube, die Leute von Searching for Sugar Man haben Scream for Me Sarajevo gemacht. Habt ihr den gesehen?
1: Äh, der äh, Bruce Dickinson Iron Maiden äh, Konzert-Doku-Film.
0: Genau, die Doku über äh, Bruce Dickinson Konzerts in, äh, in, in Sarajevo. Genau,
1: Bruce Dickinson Solo war das, ne? Genau. Ja, genau. Ne? Nee, den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Äh, muss ich noch, steht auf meiner To-Do-Liste ganz weit oben.
0: Definitiv empfehlenswert. Also, der Film ist fantastisch. Ähm es ist ähm, schwer davon, also ist eigentlich eher ein Kriegsfilm, muss man wirklich sagen, eine Kriegsdoku, weil es vielmehr um die äh, um, um, um den Bosnienkrieg da geht und äh, die Jugoslawienkriege und ähm, die Geschichte, wie Bruce Dickinson da tatsächlich mit seiner Band angekommen ist, die hat ähm, erst im, ich würde mit sagen, ab dem, ab der Hälfte eine richtige Relevanz. Davor geht es sehr viel um, ähm, die Stimmung, die damals in dem Land herrschte, wie Kultur gelebt wurde und wie auch Kunst gelebt wurde, sehr interessant auch ähm, und empfehlenswert. Und ähm, es gibt ähm, in dem Film, was ich sehr cool finde, sind viele Konzertausschnitte und Videoaufnahmen von dem Bruce Dickinson-Konzert in Sarajevo. Und da diese Stimmung aufzufangen und da diese, diese die, ja diesen Auftritt zu sehen das ist schon echt freakig so ein bisschen also der Vergleich hinkt vielleicht okay. sage ich jetzt mal also, kommt also, jetzt so wie die Bühne aufgebaut ist so wie die Halle aussieht ne das sieht ein bisschen aus wie das Rage Death Date und die Wutufa.
1: also also ein Oldschool äh, Metal ja. äh, Festival Underground Festival Richtig. Äh, was es jahrelang gab ja,
0: ja. Ähm, eine komische Halle komische Aufbauten also wenn man so ein Maiden Konzerte sieht auch äh, bevor Bruce da ausgestiegen ist ähm, das war, das war ja richtig riesige Mopeds, die sie ja, auf die Bühne ja. gestellt haben. Ne? Und das äh, verglichen mit diesem reduzierten, was, was Bruce Dickinson da in Sarajevo gemacht hat, sehr eindrucksvoll. Auch die Geschichte, wie ähm, die Band dann vom Flughafen dahin gereist, ist, ist äh, irre. Also total irre, wie das Konzept entstanden ist. Sehr empfehlenswert. Ähm, den Film gibt es für eine schmale Mark äh, auf jedem Online-Portal, glaube ich, zu gucken. Und ich habe den jetzt auf Blu-Ray gekauft und finde ihn super. Sehr ja, nee, muss
1: ich, mir auf, muss ich mir auf jeden Fall noch angucken. Das ist Pflicht.
2: Ich äh, ziehe mir auf jeden Fall definitiv rein. Andere Musikdokus, die ihr euch noch äh, angeguckt habt, die euch so einfallen? Was ich mir kürzlich jetzt angeguckt habe, war ein Kinofilm. Es ist keine richtige äh, Doku. Es ist ein Film äh, über Queen. Bohemian Rhapsody heißt er und der ist ja aktuell im Kino. Und? Ähm, ich hatte mehrmals Gänsehaut in dem Film. Ähm, es waren wirklich große Bilder, sehr äh, sehr gut umgesetzt. Ähm, Sound ist wirklich mega. Äh, das merkt man auch vor allem auch an den Gesangsszenen. Also es fand sehr viel äh, Gesang oder Songs statt. Ne? Also würde man jetzt auch erwarten bei einem Film über Queen. Und ähm, was ich immer ganz toll fand, die haben ähm, dann den Originals, äh, Gesangssound wohl genommen, irgendwie aus dem Song extrahiert und denen so einen Raumklang gegeben. Mhm. Also die haben jetzt nicht irgendwie aus dem Song was rausgeschnitten oder so einen Overdub gemacht. Und der Schauspieler
1: hat es auch nicht selber eingesungen, wie ja, es bei manchen anderen ähm, Musikfilmen ja der Fall ist.
2: Genau, das wäre eh witzig gewesen, weil ähm, ja, Freddie Mercury konnte bis über dreieinhalb Oktaven singen und äh, hatte ein megamäßiges ähm, Vibrator, was sonst kein anderer Sänger so hatte.
1: Also ich bin ja absolut Gar kein Queen-Fan, wirklich absolut gar oh, kein Queen-Fan. Finde ich ja. total überraschend, ich dachte, das wäre genau dein Ding. Nee, es ist überhaupt nicht mein Ding, es ist auch nicht so, dass ich Queen hasse, um Gottes Willen, aber ich bin absolut kein Fan, also ich würde mir niemals eine, eine Platte kaufen von Queen, ich habe auch keine, ich habe glaube ich hab eine Best-of-CD irgendwie im, im Schrank, aber Queen ist natürlich eine Band, mit der man, wenn die Eltern irgendwie auch nur ansatzweise ab und zu mal wieder 2 gehört haben, hm. bist du natürlich... Also so mit I Want to Break Free und sowas oh, äh, ja. und, äh, und Bicycle und, und also eher so nicht, also nicht vielleicht, wahrscheinlich nicht unbedingt die besten Queen-Songs aufgewachsen, aber man muss und kann natürlich festhalten, dass äh, Freddie Mercury wahrscheinlich einer der besten Sänger aller Zeiten war. So. Also ja. es gibt ja nichts Vergleichbares. Ja. Und es ist ja so interessant, dass der, ja. dass der Typ der ihn spielt. Äh, Rami Malek. Ja, das ist ja nämlich der, den kennt man nämlich aus der Serie. Äh, Mr. Robot. Mr. Genau. Robot. Ja. Ja. Ah, ähm, okay. Und, äh, und äh, Sascha Baron-Cohen war ja auch im Gespräch, ja, ja. Äh, den, ihn zu spielen. Oh ja, das hätte auch gut gepasst. Ja, aber dann wollten so sie es So vom wohl, Aussehen her, hätte ja, genau, gut gepasst. Ja, aber ja. ich glaube, die hatten dann Angst, dass man das er zu Comedy behaftet oder zu okay. ähm, Satire behaftet ist dann irgendwie. Genau, ähm, der,
2: der der hat der hat ja vorher Borat gemacht und so genau, und ja. ähm, sehr klamaukig ja. und das hätte dann nicht in, sag ich mal, in so eine, ähm, ich sag mal, für den Merkel wäre ja auch irgendwie ein witziger Typ oder so, aber es ist ein ernsthafter Film mm. am Ende. Ich,
1: ich will ihn mir auf jeden Fall noch anschauen, also ja. ähm, so schlimm finde ich Queen dann auch wieder nicht, ne ich würde es mir dann, Kann aber ich, bin, ich, wirklich will, anschauen, ich will niemals sagen, ein, dass ich ein Queen-Fan bin. Es
2: ist, ist ein sehr, sehr großartiger Film und äh, einer der besten Musikfilme, die ich je gesehen habe. Was man aber sagen muss, es ist eine sehr komprimierte Story und äh, die haben sich die Story so äh, an mal einigen Punkten so zu zu Recht äh, äh, fantasiert, wie sie nicht gewesen ist. Das fängt schon bei der Gründungsstory an, äh, dass er die irgendwie auf dem Parkplatz angesprochen hat, als der Sänger gerade die Band verließ. So war definitiv nicht. Äh, aber ich habe gehört, dass äh, Queen selbst ähm, schon äh, den Film autorisiert haben. Genau. Aber gut, man, manche, äh, manche sind hat äh, konsultiert, ähm, aber ich glaube, es, ja, es, es liegt daran, dass der Film halt... Äh, dann doch nur 130 Minuten hat und man muss irgendwie gucken, dass man da eine Story unterbringt. Aber so, ähm, so ein paar Sachen wurden einfach falsch dargestellt. Zeitlich auch ein bisschen verrissen und äh, ja, macht man auch wegen der Dramaturgie. Ganz am Ende steht ja dieser große Live-Aid-Gig im Vordergrund äh, im Wembley-Stadium und äh, äh, zeitlich davor haben sie noch seine äh, aids erkrankungen thematisiert und äh, ähm, die wurde ja eher zwei Jahre nach diesem Gig diagnostiziert. Okay. Also das ist schon zeitlich total verschoben. Aber, aber ähm, davon abgesehen, äh, Rami Malek hat ihn super dargestellt und ähm, es war ein wirklich großartiger Film. Und äh, was ich auch ganz witzig fand, äh, gerade bei diesem Wembley-Auftritt den haben sie komplett nachgefilmt. Sie haben nicht den Originalauftritt genommen oder so, hätte ich jetzt erwartet, hätten sie auch machen können. Sie hätten ja sie hätten ja, ja den Konzertfilm am Ende nehmen können und genau. dann so zeigen können. Sie haben den wirklich komplett nachgefilmt und äh, halt mit dem Originalsound, was ich sehr gut fand. Das ah, ist wirklich Wahnsinn und äh, kleines Easter Egg. Äh, links und rechts von der Bühne gab es äh, Leinwände und auf den Leinwänden haben sie den Originalfilm ah, okay. drauf okay. und äh, ja. fand ich sehr sehr äh, also, da hatte ich auch Gänsehaut. Nee, will ich mir auf jeden
1: Fall noch angucken. Also, ähm, genau. ich bin schon gespannt drauf. Also, ähm, da wurde ja auch jetzt auch viel, sehr viel drüber geredet. Ne? Genau, mhm. und ich
2: habe auch von eigenen Leuten gehört, die Tränchen in den Augen hatten. Ja. Und, ja. Ja.
0: Es gibt noch einen anderen Musikerspielfilm, der mir jetzt noch gerade in dem Zug einfällt. Was meint ihr?
1: Ähm, The Doors.
0: Ach, daneben. Control.
1: Ach so, ja, Control, ja. ja. ja.
0: Da, äh, wo, uh, Joy wo Division,
2: ne? genau. Joy
1: Division Ian Curtis.
0: Ihnen Was meint ihr, wie realistisch ist die Geschichte da, die da verfilmt wurde?
1: Also ich habe mich jetzt nicht, ähm, also ich kenne mich, ich kenne natürlich Joy Division und ähm, mag die auch gerne. Ich habe mich jetzt mit der Biografie, mit der ganzen Story nicht so intensiv auseinandergesetzt, aber ähm, ich bin schon davon ausgegangen, dass es so ungefähr den Tatsachen entspricht.
0: Ich finde, ähm, was ich bei dem Film, also Joy Division ist ja eine Band, die glaube ich, durch ihren düsteren Stil und diese Mystik, die die Band ja auch irgendwie umgibt, ähm, nochmal ausfällt und ähm, ich fand bei dem Film sehr eindrucksvoll zu sehen, dass das eigentlich ganz schöne Gören waren. Das fand ich total interessant. Also das fand ich, also dieses, dieses Bild von Joy Division einfach zu demontieren, fand mhm. ich total cool. Ne? Und auch was ist was das für ein Arschloch war eigentlich. Ne? Ja. Ähm, auch und, hätte, und sich auch
1: hinzustellen, zu sagen, wir machen jetzt einen Film und den, äh, den drehen wir oder den, den äh, spielen wir in Schwarz-Weiß aus.
0: Ja, total cool. Eine der eindrucksvollsten Szenen, finde ich, ist, wo der Ian Curtis da von seinem Job nach Hause kommt und Hate hinten auf der Ecke ja. stehen Das ja. sieht schon echt cool aus. Aber ich glaube, das Buch, ich hatte das Buch auch gelesen, es ist ja geschrieben von seiner Ex-Frau oder seiner Frau, ne, von der, von der Wildschatten. Ähm, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, wie die Geschichte da zusammenhing mit dem Film. Aber kann ich mir schon vorstellen, dass die halt auch eine ganz besondere Position in diesem Film hatte und äh, in der ganzen Geschichte von der Band auch.
1: Also ich weiß nur, dass die äh, Darstellerin, die die belgische Journalistin spielt, also die Sandra Maria Lara heißt sie, glaube ich, hm. die ist ja mit dem Darsteller, der Ian Curtis spielt, äh, verheiratet. Ah. Die haben sich in dem Film kennengelernt, <lacht> tatsächlich. Irre. Yeah. Ähm, kommen wir mal vielleicht äh, von guten und echten Bands ähm, vielleicht nochmal zu einer Story ähm, habt ihr über habt ihr von Threaten gehört? <lacht>
2: ein bisschen, ja, tatsächlich. Du, äh, du hast das mal so in den Raum gekippt und dann habe ich sie mal durchgelesen.
1: Ja, ich meine, da haben, wurde jetzt auch viel berichtet ähm, drüber. Mhm. Es geht ja um um, um, ne, um einen Typen, der hat äh, ein Album aufgenommen und hat dann äh, Social Media ähm, Auftritte ähm, erstellt und hat sich da im Grunde Likes und ähm, YouTube Views gekauft, was ja heutzutage also ein leichtes ist. Mache ich auch. Und äh, und hat dann ähm, und hat dann auch noch eine Fake Agentur gegründet, also eine Booking-Agentur und noch eine Fake Musiker-Agentur gegründet. Und über diese Fake-Musiker-Agentur hat er sich dann wohl teilweise Musiker äh, engagiert. Also so äh,
2: Live-Musiker, die seine Tour begleiten. Genau. Ja.
1: Und ähm, dann wurde eben auch diese Tour gebucht, ähm, Europa-Tour. Also es ist ein Amerikaner und die wollten dann, sollten dann, äh, das waren glaube ich zehn Dates oder vielleicht sogar mehr, unter anderem in England. Ähm, und der letzte, das letzte Date wäre in äh, Weinheim in Baden-Württemberg gewesen. <lacht> Und ähm, und und es wurde jetzt überall immer so berichtet, dass es in dem Moment aufgeflogen sei, als man dann den ersten ersten oder zweiten Gig gespielt hat und da nur drei Leute vor der Bühne waren. Wo ich mir denke, also ich war schon auf einer Menge Konzerte, wo nur ein paar Leute vor der Bühne standen und auf, <lacht> und auf einigen von denen stand ich selbst auf der Bühne. Ne? Also ähm, also das finde ich jetzt nicht so ähm, markant nee. an der Geschichte, aber ähm, äh, er stellt sich jetzt hinterher, glaube ich, so ein bisschen als als sozialkritisches Whatever-Projekt ja, ja, da ja, oder ja, Kunst klar. oder wie auch immer.
2: Äh, ich habe ich, ich mal äh, was dazu durchgelesen. Äh, dieser Typ hat, hat halt das Album davor so ähm, im Alleingang aufgenommen, hat sich wohl gedacht, ja, irgendwie das das wird schon irgendwie einschlagen. Ähm, ich glaube, zum ersten Gig in London äh, kamen drei Leute. Und ähm, zum zweiten Gig in äh, Bristol waren auch nicht viel mehr da, aber es gab äh, zu diesem Gig äh, 100 Event-Zusagen aus Brasilien. Aus Brasilien, genau. <lacht> genau in den
1: Facebook-Events ne, gab es hunderte Zusagen, das waren alles Brasilianer. Ähm, ja, also also ich habe irgendwie irgendwo gelesen, ich meine, da gibt es jetzt auch viele, viele Quellen und viele Infos, aber ich habe irgendwo gelesen, dass er wohl schon in der Vergangenheit ähm, ähnliche Aktionen wohl schon gebracht hat, also auch teilweise auch Fake Merch verkauft hat oder 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 erstellt hat oder hat herstellen lassen und so weiter und so fort. Ähm, es ist natürlich ein einfaches jetzt sich hinterher hin zu, hinzustellen, so wie so ein Banksy und zu sagen, jo, das ist Kunst <lacht> 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 und äh, und äh, hier ne, haha. Ähm, aber ähm, ist halt auch auf der auf der einen Seite ist es natürlich auch witzig, dass es halt auch einfach funktioniert.
0: Ja, aber das ist, ich glaube, wie der damit umgegangen ist, im Endeffekt das Ganze als Publicity jetzt, diesen Shitstorm auch nochmal zu nutzen, das tut ihm einfach nur gut. Aber natürlich wird er das nicht so gedacht haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er gesagt hat, okay, das ist jetzt für mich ein Kunstprojekt oder sowas. Ich würde mich
1: auch im Grund und Boden schämen, wenn ich dann da irgendwie <lacht> zehn Gigs hintereinander spiele. Und ich meine, was hat er denn gedacht? Also ja. was hat man da erwartet? Ich meine, er hat ja wohl auch ein Musikvideo irgendwie erstellt, wo er dann praktisch so so, 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 einen, so einen gefakten Live-Auftritt von von sich ja. gefilmt hat und das dann unterschnitten hat mit äh, Live-Bildern von irgendwelchen anderen Bands, also wo man dann Geil. praktisch das Publikum sieht, ne? Also die 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 Einstellungen, wo man das Publikum sieht, sind ja. dann von irgendwelchen anderen Konzerten. Und das ja. hat er dann. Immer, ich meine, aber wenn 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 man das mal runterbrechen soll oder würde, ist es ja wirklich so. Es ist eigentlich total einfach, gerade in der heutigen Zeit. Also jeder Idiot <lacht> ja, ja, kann mittlerweile eine Kamera bedienen, jeder Idiot kann mittlerweile irgendein Schnittsystem bedienen ja. und jeder Idiot kann sich auch irgendwelche Likes ähm, über irgendwelche Agenturen in Indien oder was weiß ich äh, erkaufen.
2: Ja. ja und das äh, zeigt auch, äh, wie schnell sich Leute blenden lassen und dass du auch, ähm, du kannst den Leuten alles vorwerfen, du kannst da alles schreiben, die die glauben sofort. Ja. ja,
0: aber zu äh, brasilianischen Fans, die auf Konzertzusagen äh, reagieren, habe ich noch eine witzige Anekdote von Warhammer. Äh, Warhammer, die Hellhammer Tribute Band sozusagen. Aus Gelsenkirchen. Aus Gelsenkirchen. Ähm, der der Voller, der Sänger hat um die Ecke gewohnt, mal bei uns oder wohnt immer noch da. Ja. Und äh, der meinte, ich habe den irgendwann mal getroffen, dann meinte der, boah, Letztens irgendwie auf Facebook hatte eine Situation, die hat er nicht nachvollziehen können irgendwie. Da hatte der mit Warren ein Konzert gepostet, eine Veranstaltung irgendwie bei Facebook gestellt und dann kamen irgendwie Zusagen aus Brasilien und der hat die Leute dann angeschrieben und meint, boah geil, kommst du auch hin oder was? <lacht> die Leute haben gesagt, Nee, nee. Aber würde ich da wohnen, würde ich da nicht <lacht> <lacht>
1: Ey, der, der, der Wille zählt, finde ich, Der Wille ich, ja. zählt, ja. Das ist der Spirit. Ja. ja.
0: Aber es zeigt, halt, ne, bei Fretton bei es zeigt halt einfach mal wieder, man muss sich einfach nur wie die größte Band der Welt darstellen. Manchmal glauben das Leute. Ey, die Le drei Leute, die jetzt in ein Konzert gegangen sind, die werden sich auch gedacht haben, boah, das wird richtig geil. Und dann ähm, stehen die da alleine. Ja, da können wir was von lernen, oder? Richtig. Menno haben das Prinzip ja sehr gut vorgemacht. Diese, die haben gesagt, sie sind die größte Band der Welt. Also sind sie auch, aber... <lacht>
1: Also ich habe mal in so einen Threaten-Song reingehört, ne?
0: Ist das Schrott, oder was?
1: Also, ich finde jetzt nicht, dass das sehr viel mit Heavy Metal zu tun hat, ehrlich gesagt. Also ähm, tut keinem weh, aber es ist auch nichts. Aber mhm. ey, es gibt, also es gibt ja schon, es gab ja schon ganz andere Bands, die, die schlimmer äh, sind und äh, die, die haben echte Touren mit echten ausverkauften Häusern gespielt und, und haben echte Chartpositionen erlangt. Also ähm, Darauf will ich mich jetzt nicht festlegen, dass ich sage, das ist schlecht und, äh, ähm, also weißt du, also mhm. da steckt ja manchmal nicht drin.
0: Nee, ach, wir wollen uns jetzt nicht darstellen, als ob wir genau äh, die Musikbibliothek überhaupt wären. Aber es ist natürlich wichtig, eine eigene Meinung zu haben, finde ja. ich. Und wenn ich mir halt alle angucke, wenn Battle Beast beispielsweise äh, Hallen ausverkaufen, denke ich mir auch, ach du Scheiße, ey, was geht denn da ab?
1: Ja, ich meine, ähm, wir, wir haben ja mal vor vor Jahren ähm, mit mit euch zusammen ähm, mit Powerwolf äh, gespielt, genau ja. äh, die leidige Geschichte. Wir, wir haben den Support äh, für Powerwolf gemacht und ähm, ich kannte die Band überhaupt nicht und ähm, ich habe nur gesehen, dass die kurz vorher noch eine Tour gespielt hatten, wo die unter anderem auch in Oberhausen gespielt haben und das Konzert, wo wir dann gespielt haben, war ja dann in Essen, das war dann nur ein paar Monate nach der Tour und habe ich gedacht, also erstmal kenne ich die Band nicht und zweitens haben die ja erst vor kurzem in der Nachbarstadt gespielt, ich kann mir nicht vorstellen, dass da was passiert, aber wir hatten halt einfach Bock im, im Tourrock in Essen zu spielen und ähm, ja, und dann war das Ding ausverkauft, ne? <lacht> restlos ausverkauft, ne? Wirklich restlos. Und das ist eine Band, die ja mittlerweile ja. dann auch kurz danach auch, glaube ich, ähm, ich weiß nicht, ob die ein Nummer 1 Album hatten.
2: Ja, ich glaube Nummer 1. -Album. Auf jeden Fall waren die ja. sehr weit
1: oben in den Albumcharts. Ähm, und das ist ja wirklich, ähm, da, ähm, also da geht meine Toleranz halt auf Flöten, das ist halt einfach Müll.
0: Ja, also wer mit äh, Shirts äh, rum, beziehungsweise wer Shirts druckt
2: auf den hinten Metal is Religion drauf steht <lacht> der hat bei mir echt schon verloren. Ja. Das ist echt zu hart. Ey. Ja, es ist auch eine Band, die ist jahrelang an mir irgendwie vor, äh, vorbeigelaufen. Auch so wie du sagtest, Battle Beast. Das sind Bands, die kriege ich überhaupt nicht mit. Und dann bin ich, bin ich total geschockt, dass sie dann so eine Tur Turbinenhalle oder so ausverkaufen. Mm. Komplett. ne?
0: Ich habe letztens äh, was gesehen, da hat ein Bekannter von uns irgendwie auf den Teilmarme geklickt, glaube ich, bei Facebook oder sowas, da stand. Love Bites, kennt ihr die? Nee, ich kenne nur den Song von Priest. Wie? Love Bites. so heißt der. okay. Love Bites ist eine japanische Heavy Metal Band. Nur aus Frauen. Und ich dachte zuerst, das wäre sowas wie hier, wie heißen die? Baby Metal oder wie? <lacht> Dann haben wir uns vor kurzem das Video von denen angeguckt. Das ist natürlich ein Kernschrott, ne? Ja. <lacht> Aber die spielen ihre Instrumente zumindest und äh, tanzen und singen nicht nur auf der Bühne, das ist schon mal ganz gut. Aber trotzdem musikalisch nichts, nichts besonderes. Geht so in die Richtung fan und Keyboards.
1: Ja, okay. Dann ist es schon mal nichts für mich.
2: <lacht> ja. Gut, habt ihr noch Themen, Kinder? Äh, wir waren gerade bei Manowar. <lacht> und und äh, da hatten wir, äh habe ich das Thema finale Touren und äh, oh. ich, ich glaube Menno hat eine finale Tour angekündigt ja? und äh, ich wollte euch mal fragen, äh, welche finalen Touren ihr schon gesehen habt und äh, noch sehen mögt und äh, wir sind glaube ich auch in so, so, so einer Zeit, wo viele Bands äh, aufhören oder planen aufzuhören und deswegen haben wir wahrscheinlich auch viele finale Touren mitbekommen. Aktuell ähm, spielt ja Slayer, äh, spielen ja Slayer ihre finale Tour. Da war ich jetzt nicht. Tatsächlich. Und äh, man, man muss sich ja mal fragen, ähm, die Band, die da gerade auf der Bühne ist, will ich die noch so in dieser Form sehen? Und äh, ich habe Slayer, glaube ich, äh, in 2004 rum in der Originalbesetzung gesehen. Also auch mit äh, Dave Lombard am Schlagzeug. Und äh, jetzt spielen sie halt mit Paul Bostaff und äh, Gary Holt und... Ich habe sie auch schon in dieser Besetzung gesehen und dann dachte ich mir so, brauche ich das wirklich? Und ähm, habe es dann ein paar Tage später nochmal gesehen, wie Leute das total abgefeiert haben, Konzertvideos und so. Und ähm, ich finde, die Frage ist da, äh, wie, wie will man sich eine Band so noch so in Erinnerung behalten? Äh, denkt ihr auch so oder könnt ihr das voneinander trennen?
1: Naja, ich meine, wir sind jetzt alle in einem Alter, wo wir jetzt irgendwie nicht 1983 auf irgendeiner geilen Tour äh, hätten ja. sein können. Also ähm, man nimmt natürlich dann irgendwie noch mit, was was geht. Also ich habe irgendwie Dio noch ein paar Jahre vor seinem Tod gesehen und das war halt auch gut. Aber ähm, ich habe Motorhead auf der letzten Tour gesehen. Ähm, die, die war das ja, hätte sie ja auch sparen können, ne? Naja, die war jetzt nicht betitelt als Final Tour, aber er ist halt irgendwie drei Monate nachdem ich ihn live gesehen hat, dann halt eben gestorben. Ähm, ja. Das Konzert war halt... Ähm, ja, zu meiner Schande muss ich gestehen, das war mein erstes äh, Motorhead-Konzert, ähm, weil ähm, äh, ich es vorher einfach nie, nie geschafft habe irgendwie, aus irgendwelchen Gründen und ähm, es war halt, ähm, es war ein cooles Konzert so, ich hatte jetzt natürlich keine Vergleichsmöglichkeiten, aber man hat natürlich gemerkt, dass Lemmy da nicht alles andere als fit war und äh, das war in Ordnung. Ähm, dann gab es diese Black Sabbath Nummer, wo die dann vor ein paar Jahren ähm, diese Tour gespielt haben und dann äh, wir dann in Essen auf dem Konzert waren und die haben das Stadion noch nicht mal voll gekriegt, die haben ja im Stadion gespielt ja. und die haben doch, da war da vorher dieser Wind, äh, dieser Sturm, der so viele Schäden angerichtet ha hat. Und da haben die, glaube ich, in Essen irgendwo auf irgendeinem Markt oder so haben die noch Spenden gesammelt ähm, für diese Schäden und wer gespendet hat, hat dann, glaube ich, sogar noch eine Karte for free gekriegt ja, ja. und die Karte hat auch im Original, Originalpreis 40 oder 50 Euro gekostet. Ich glaube ja. sogar über 60 Ja. Äh, ja, ja. wie dem auch sei auf jeden Fall ähm, es war noch nicht mal noch nicht mal also es war nicht mal ansatzweise voll das Ding ja. und irgendwie zwei drei Jahre <lacht> später ähm, heißt es dann ja jetzt spielen wir übrigens die finale Tour
2: für 124 Euro ja für ja, 120
1: ja. Tacken und und äh, die Tour mhm. ist ausverkauft ja. ähm, und äh, noch eine Band ja jetzt auf finaler Tour es ist ja Kiss ähm, wo ich jetzt auch bei Facebook gesehen habe, dass viele sich dafür interessieren für das Event. Also ich kann ja nur jedem davon abraten, jetzt noch auf ein Kiss-Konzert zu gehen. Also ich habe die vier oder fünf Mal live gesehen und ich bin auch ein großer Kiss-Fan. Aber das letzte Konzert habe ich vor, ich glaube vor fünf, sechs Jahren oder so gesehen. Da haben die auf der, in, der, in der Waldbühne in Berlin gespielt. Und das ist eine Location, da wollte ich immer mal hin. Aber ähm, das war ja wirklich, äh, also das war schon nichts. Ne? Also ähm, äh, da, hat, ähm, da hat Paul Stanley schon, ähm, irgendwie nur noch so halb Playback gespielt äh, ges oder halb Playback gesungen und irgendwie ähm, äh, also das war das von allen KISS-Konzerten nicht gesehen, wirklich mit Abstand das allerschlechteste und, äh, und jetzt kostet glaube ich eine Karte auch wahrscheinlich 100 Euro plus oder, oder 150 oder 120, weiß es nicht also da kann ich wirklich nur von abraten also mittlerweile hat man das Gefühl, ja. dass dieses Last Tour oder Final Tour einfach auch so ein, äh, so ein Marketing-Ding ist irgendwie
0: die Frage ist halt, ne, will man das, will man eine Tour als Last Tour deklarieren und die tatsächlich so abschließen oder will man das so machen, wie beispielsweise also will, oder ist, ist es irgendwann der Punkt, wo, die, wo es tatsächlich die Last Tour ist und man weiß es nicht. Ne? Das ist halt der springende Punkt, denke ich mir. Bei, bei sowas, wenn äh, es wenn als Last Tour deklariert wird, erwartet man ja als Fan schon, dass es irgendwie ein ein, ein guter Durchschnitt des Gesamtwerkes der Musiker ist. Und dann habe ich mir vor kurzem beispielsweise das, äh, die Setlist von, von Slayer angeguckt bei der jetz mhm. jetzigen Tour. Finde ich nicht so pralle. Also, ne? Nee,
2: fand ich auch nicht gut. Zwar war jedes Album vertreten, aber auch ja. nicht die besten Songs. Nee,
0: fand ich ja. auch. Ne? Also ich finde, bei Bands, die man häufig live sieht, wie beispielsweise Maiden oder sowas, ne also wir haben die jetzt ein paar Mal schon zusammengesehen, ne ja. Max? Uh, Finde ich das immer cool, wenn Songs dabei sind, die halt nicht die besten oder erfolgreichsten Songs ja. waren. Und da freut man sich über jeden Ausfall, der da drin vorkommt, der ungewöhnlich ist, in Anführungsstrichen. Ich weiß nicht, warst du auf der Legacy of the Beast Tour? Ja, klar. Ich, ja. War,
1: ich war auf allen letzten Touren eigentlich. Okay.
0: Da fand ich zum Beispiel sehr cool, dass die von dem Blaze-Bailey-Material was gespielt ja. haben und äh, mit ähm, Bruce am Gesang deutlich besser als beispielsweise mit Blaze am Gesang, fand ich.
1: Ja, da scheinen sich die Geister, ne? Also mhm. ähm, ich, ich bin ein ich großer Blaze-Bailey-Fan, aber ähm, da scheinen sich die Geister. Aber ja, ich, ich weiß, was du meinst. Also man will ja halt auch irgendwie dann mal einen Track äh, sehen, den man vielleicht irgendwie nicht schon die letzten fünf Touren äh, live gesehen hat.
0: Ja. Ich war auch bei der letzten äh, Show, ähm, bei, bei der letzten Tour ähm, von Motor. Waren wir da in gemeinsamen Düsseldorf? Nee, wir waren nicht
1: gemeinsam, aber ich glaube, wir sind uns da über den Weg gelaufen irgendwann.
0: Ich, ich kann ich, schon sagen. Ja. Und, ja. Und, äh, auch hier in Düsseldorf, ne? Genau, in, Düsseldorf, in der, Düsseldorf, in der und
1: äh, Saxon im Vorbild. Genau, genau. Total geiles ja, machen. da hat man ja schon auch so ein bisschen gedacht, eigentlich, bei so einem Billing, bei so einem Tourbilling, ne, also es sind ja alles alte Weggefährten, ne, also ja. mit, mit, mit Girls School gab es ja auch Kollaborationen und so weiter mhm. und so fort. Ähm, da hat man ja vielleicht schon so ein bisschen gedacht, okay, hm, ne, vielleicht ist es.
2: Das also haben sie ja auch schon viele gedacht im Vorfeld, ne. Ja. Wie lange macht er noch? Obwohl ich das finde, ich, ich finde das immer sehr makaber, wenn Leute sagen, so, oh, der, der hat ja schon irgendwie so, so quasi gefühlte 100 Jahre gelebt und äh, wie lange macht er noch und äh, hoffentlich sehe ich jetzt noch ein Konzert mit ihm und so. Aber ich frage mich immer, ob es das wert ist.
0: Ja, ein komisches Phänomen ist ja auch einfach nur, dass es nicht nur eine Last Tour gibt. ne? Es gibt ja immer mehr Last Tour. Äh,
2: die Scorpions waren ja die Könige darin, <lacht> indem sie 2010 ihre Farewell Tour angekündigt haben. Und äh, anscheinend war das so, dass sie sich während der Tour gefragt haben, äh, wer von uns hatte eigentlich die Idee. Und äh, <lacht> <lacht> dann ist rausgekommen, dass keiner der Musiker die Idee hatte, sondern ein, äh, der Manager. Okay. Und, äh, ja, ja,
1: ich weiß nicht, ob so ein Rumgehampel sein muss, also bei Running Wild gab's das ja halt auch, da löst man sich ja, auch, spielt das fin ja. finale Konzert auf dem Wacken und spielt dann irgendwie drei Jahre später ähm, wieder das Reunion-Konzert auf dem Wacken, das ist ja mittlerweile auch irgendwie so der gespielte Witz einfach.
0: Ja. Und was ist aus, dem Re aus der Reunion geworden?
1: Naja, also… Ähm also die, die die letzte Running Wild Platte ähm, fand ich schon fand ich schon gut ja. fand ich schon stark die mhm. beiden davor waren sehr experimentell sag ich mal
0: die Shadowmaker
1: die Shadowmaker ist das
0: Cover äh, der letzten 30 Ja, Shadow Jahre, würde ich sagen, Shadowmaker
1: oder? ist natürlich eine ne Schande <lacht> ähm, die Resilient äh, da haben ja ganz viele gedacht oh das Albumcover sieht geil aus die Platte wird bestimmt auch geil war ein kleiner Fortschritt zur Shadowmaker aber ähm, die die äh, die Rapid foray ähm, die letzte Platte, die fand ich schon, die fand ich schon gut. Also die konnte ich mir schon gut anhören. Da war wieder so dieser alte Running Wild Spirit auch auf jeden Fall ein bisschen zu spüren. Mhm. Ähm, da hat es dann auch Sinn gemacht. Aber ich weiß nicht, warum man dann immer ankündigen muss, so, wir lösen uns auf. Und dann dahinter heißt es immer, ja, ich habe diese Pause gebraucht und so weiter. Aber ey, man kann doch auch mhm. einfach die Fresse halten und sich zurückziehen und dann irgendwann wieder äh, auf Tour gehen. Also man muss doch. Auch, ja,
2: auch viele, werden so. Ja. Aber ähm, da fand ich es gut, zum Beispiel Mörtlikue haben. Ähm extra so eine Presse-Konferenz äh, gemacht, indem sie auch feierlichen Vertrag unterschrieben haben, alle vier, dass sie äh, keine Touren mehr machen nach ja. der Final Tour. Und äh, wirklich so einen ähm, Vertrag unterschrieben, ja, was, was ist, wie, wie, wie gültig ist der, ne? Aber auch mhm. in die Kamera gehalten. Ich denke mal, es war auch wegen Mick Mars. Er hat ja diese Knochenverhärtungskrankheit, ne? Also und ähm, kann auf lange Sicht auch nicht mehr spielen. Wahrscheinlich haben sie, sie, sie sich auch deswegen auflösen müssen.
3: Ja.
2: Aber die haben halt, halt da eine Tour gespielt mit über 150 Dates, wahrscheinlich auch viel Geld einsacken können. Dann noch drei Dates in, äh, in L.A., ihrer Heimatstadt und dann da war Schluss. Die bringen jetzt wohl auch noch Songs raus. Ja, der äh, Vince
1: Neal ist ja auch weiterhin auf Tour ne? und genau, spielt da auch äh, Molly genau, Crew Stuff. Genau. Ne?
2: Aber live wollen sie halt nicht mehr spielen ja. und das fand ich okay. Und äh, ich war auf der Tour und die war wirklich super, äh, total gut und ähm, äh, war auf jeden Fall eine mega Show und äh, mit Alice Cooper im Vorprogramm hat mir auch sehr gefallen. Mhm, super Show. Live. Ja.
0: Kein großer Alice Cooper Fan, aber ich finde, die Show ist immer ein Gras. Die ist wirklich mega. Die ist, super, ja. die ist ja. richtig gut. Da habe ich total Respekt vor. Ne? Ich finde ja generell cool, wenn <lacht> Bands, die musikalisch wirklich auch was drauf haben und dazu halt auch noch ein gutes Showprogramm irgendwie einbinden können. Ne? Also, nenns ungern, aber einfach nur Maiden sind ja so eine Band, die das auch sehr gut können. Ich fand äh, die Legacy of the Breeze Tour, also die aktuelle bzw. letzte Tour, fand ich das äh, Bühnenprogramm mit, also bzw. die Bühnenshow mit am besten, muss ich sagen. Also wo der bei Flight of the Icarus mit, äh, mit dem Flammenwerfer auf der Bühne stand, der, ja. Ja, der ist mir einer
1: abgegangen. Ja, ich finde auch, da haben die nochmal einen draufgesetzt. Total und Ich fand auch den Eddie im Hintergrund, äh, der da hochkam und hinter dem, hinter Büh hinter dem Bühnenbild hervorlugte, ja. ähm, das fand ich auch ganz cool. Ja.
2: Die haben auch diese wechselnden Back Backdrops, ne? Ja, ja. Jeder das Song, jeder Song, ja. ein
1: neues Backdrop, ja. Da
2: habe ich riesen Respekt vor, und was da auch für ein fettes Team dahinter steht. Ja,
1: die, hm. aber die kennen sich halt alle schon Jahrzehnte, die ja. Jungs da hinter der Bühne, ne? Oder Jahre, Jahrzehnte. Und äh, die sind ja sowas von eingespielt, äh, die machen das jetzt so oft und so lange schon, ne? Da, da passiert halt auch nicht, also da passieren halt auch keine Pannen einfach, ne? Hm. Oder so gut wie
2: keine. Gab es zu diesen Backdrops nicht mal auch eine Geschichte, dass äh, sie eine Zeit lang, ich weiß nicht, wie das heute ist, wahrscheinlich heute im Digitaldruck, aber die wurden eine Zeit lang gemalt, mussten riesigen Hallen aushängen, damit die trocknen? Da weiß ich nichts von, aber finde ja. ich sehr interessant. Das ist ja, ja.
0: müsste man sich mal einlegen. Ja.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass es eine Zeit gab, wo es, wo es vielleicht ähm, nicht so einfach war, äh, so ein irgendwie, keine Ahnung, 50 mal 20 Meter Banner <lacht> oder wie auch immer, äh, ähm, zu drucken. Ich kann mir das gut vorstellen, aber ja. ähm, ich, ich habe da keine, keine konkreten Infos zu. Naja, Final Tour, ähm, da kommen wir Gott sei Dank nicht zum finalen Podcast, das ist ja heute nicht der Finale, also nicht der letzte, sondern erst die Nummer zwei, aber ich glaube, dass ähm, wir sind ähm, am Ende angekommen.
0: Man weiß es nicht, ob das vielleicht der finale Podcast war.
1: Man weiß es nicht, ähm, vielleicht gehen wir auch in die Winterpause. Ähm, <lacht> Mir hat es auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht, war auf jeden Fall ähm, sehr entspannt mit euch. Ähm, ja, auch definitiv. Ja, vielen Dank, dass ihr auch wieder hier schön in meine Küche gekommen seid ähm, und äh, ja. Gerne jederzeit wieder. Wir müssen nur einen Termin finden.
0: Vielen Dank, Max. Ich starre wie immer gerne auf diese Blumen hier. Das ist jetzt das zweite Mal und ich finde diese Plastikblumen direkt vor mir fantastisch. <lacht> <lacht> direkt neben dem Messerblock gewesen. Ja. Ja, <lacht> ja, ich habe ja. dieses Mal auch
2: nicht mal auf dem Messerblock gestartet. Hast du auf die Kaki geguckt? Ja, auf die Kaki. Oder auf... Tomate, wie Max mag es Ja, <lacht> nee, auf die Kaki. Ich habe mir tatsächlich auch, auch heute eine Kaki gekauft ja. und. Äh, ich habe schon lange keine mehr gegessen, ich weiß gar nicht mehr, wie die so wirklich schmeckt. Es gibt Früchte, da habe ich das Gefühl,
1: die kommen vom Mars, also ich habe die,
2: hab die noch nie gesehen. Wie <lacht> Frauen, ne? Ja, genau. <lacht> die die kommen von, von der Venus? genau. Oh, 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 ja. äh, Na, die welche von Frucht hast du vor, äh, vorher nochmal erwähnt? Die Pomelo. Die Pomelo. Ja, äh, irgendein so Fantasiewort. Äh, das, ne? das, äh, <lacht> was ist das nochmal für eine Frucht?
0: Oder äh, schmeckt das? Das ist auf jeden Fall ein Zitrusfrucht. Ja? Ähm, die schmeckt ein bisschen wie. Wie sagtest du nochmal? Wie schmeckt die?
1: Äh, wie eine Mandarine. <lacht> wie oh. Grapefruit. Wie schmecken nochmal Grapefruit? Ah, Grapefruit schmecken wie Kotze, finde ich. <lacht> <lacht> Naja, weiß ich weiß nicht, was du für Red Roots
0: ist. Auf jeden Fall ähm, ja, schön. Ähm, die Kaki bildet auch einen guten Abschluss, finde ich. Ist. Genau. Okay. Gut, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei euch beiden. Ich freue mich auf das nächste Mal. Ich hoffe, die Zuhörer sind nicht zu sehr gelangweilt, haben Spaß gehabt, genauso wie wir. Wir machen das jetzt wahrscheinlich alle zwei Wochen und hoffentlich hören wir uns in allen zwei Wochen mal wieder.
1: Genau. Okay, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Bis dann. Tschö.